0: Motos y más, episodio veintisiete. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no, ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué tú, ¿Qué bien, ¿Qué bien.
0: <ríe> tope viernes, de puta madre, muy bien, fin de semana por delante, de pi madre, ¿eh? Tampoco... Ay,
1: así, así, mejor.
0: Sí, sí. A ver, que puta tampoco es un, tampoco es un, una palabra, ¿no? Un taco. ¿eh? Pues...
1: No, pero, pero me, me imagino que yendo al colegio por la sí. mañana, ¿puedes explicar, <risa> <risa> todas Esa palabra ¿Qué es... Oye, a... Oye, una ducha de,
0: una ducha de realidad. <risa> Oye, vaya marrón os estamos soltando ahora si sí, es verdad lo que está... <risa> o sea, si se da esta escena... Ahora sal, si puedes. <risa> mejor, mejor, mejor pasar <risa> Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
1: Bueno, pues bien. Mucho trabajo después de tantos días de vacaciones. Es normal, es normal. Pero bueno, bien, se ha pasado por todo, que todas las semanas fuesen así, ¿no? Bueno, ahora están proponiendo el rollo este, ¿no? De trabajar cuatro días en vez de cinco... Pero como...
0: Yo, yo como no veo la tele... ¿Sabes? Leo, ah, mira bien. Leo, leo el periódico en el móvil y tal Y la tele no, no la veo. veo un poco de Netflix y, y poco más. tampoco
1: Es que me aburre y, Leo el periódico en el móvil y veo la tele en la radio Bueno, bueno, vamos, vamos. <risa> no
0: ¿Sabes lo que pasa? Que el telediario hace años que no lo veo O sea, cuando te digo años es igual 10 años que no lo que no lo veo Porque yo lo llamo el programa de las malas noticias <risa> ¿Sabes? No. Es como. me quieres contar algo bueno. Entonces, además, como normalmente las cosas que te cuentan, es que, que te dan igual, o sea, es que me dan igual, porque que sí, que bien, calamidades creo que todos tenemos. Entonces, ¿les cuento yo las mías? Pues que no me cuenten películas. <risa> te lo juro, ¿eh? Y, y no lo veo. Y leo el. No leo, escaneo el periódico en el móvil, ¿sabes? Esto como cuando lees un blog, pues igual. Sí. Y leo. Y no, no he visto nada de la noticia esta de... Esto entra dentro del más, ¿no? Del motos sin más. Pues... Sí. <risa> no se nos enfade nadie, pero es que... Joder, ¿Qué va? Ay, y otra palabrota, ¿eh? me cago en la leche. Muy mal, antes de es que que limpiar que la lema con esparto.
1: De todas formas, con lo del tema y más, eh, orgulloso y contento de que en el grupo de Telegram, que es un foro, a fin de cuentas, no deja de ser un foro, es un grupo, pero es un foro, dedicada a las motos, a los moteros, pero y además. Y llevamos un rato, hoy, por ejemplo, en concreto, llevamos un buen rato hablando de restaurantes de comida, no de nada en especial, sino de sitios para ir a comer. Y es un gustazo en el que en un grupo de motos, pues no te salte el administrador no te salte el típico de turno, que es que si no hablas de motos, pues eh, te está yendo de gusto. Tío! Sí, hombre, a
0: ver, yo, yo creo que a día de hoy... ...digo a día de hoy... ¿eh? ...aparte de que... ...bueno ya, ya empieza a haber gente... ...ya somos bastantes... ...casi 200 ¿no? ...170 o algo así más o menos... Okay. Y, ...que okay. ya empieza a ser gente... ...pero eh, a lo que quería ir... ...que hay muy buen rollo... Y, sí. ...y no hay nadie... ...que salga con historias raras ni demás... ...y la gente... ...sí que es verdad que se comporta ...en el sentido de que... ...aunque no se cuelguen cosas de las motos... ...pero son cosas que no son... ...joder lo típico de... ...sabes que esto no viene a cuento... ...porque muchas veces pasa en los chats, tú lo sabes, eh, salta uno con un tema de política.
1: No. Es, pues, es cierto, claro. es cierto, y además que, que da gusto, quiero decir, da gusto porque no genera, a ver, es normal, si hablas de fútbol y de política vas a generar confrontamiento. Claro,
0: pero que, pero que... esto como que puede ser cualquier otra cosa, aunque ah, sea un poco incómoda.
1: Pero... Sí, pero bueno, yo creo que la gente en general... Eh, está aquí en este grupo precisamente para hablar de este tipo de cosas y, sin y además, que sí que es verdad que no ha habido ningún ningún momento de estos de decir, oye, estamos hablando aquí entre colegas, que no, no, muy, muy a gusto. De, de, de hecho, eh, eh, llevamos un ratillo hablando ahí, de, ya te digo, de, de restaurantes, pero enfocados a sitios donde ir a almorzar con la moto, o bueno, y te, no, y te almorzar, vamos, o sin la moto, vamos, o sin la moto con los colegas. Pero que muy bien, oye, muy gusto. Más, más que nada que estoy ya cansado de los foros estos y de los grupos que en cuanto no hablas de lo que es el título del foro, ya te saltan, ya te dicen, ya te no sé qué, oye, ¿eh, chico, hay yo. Por eso aquí, vale, <risa> bueno, pues que da gusto, chico, que quieres que te diga. Pero muy, no, muy está bien. bien. Así está muy, muy bien.
0: Recordamos a la gente que ya sabéis, Telegram, os lo descargáis, que es gratis. Es como Whatsapp, pero gratis, y ahí buscas motos y más, y nos encontrarás, y te unes, y ya está, te presentas, y bienvenido.
1: Y además que, que ya po poco a poco vamos cogiendo todo lo que es el abanico de la península ibérica. Al principio entraron muy fuerte la gente de Valencia, la gente de, del este y tal, pero ahora ya empieza a haber gente del norte que se empieza empiezan a salir ya, como las setas y los champiñones, y ya empieza a haber gente bastante... nos falta, creo yo, gente por Extremadura y por esos lares... Pero bueno, ya saldrán, ya saldrán. Y sí, bueno, ya no, son, ya no son
0: todos BMWs, ¿eh? De lo cual está ah, muy okay. bien.
1: Qué gusto también. Sí, sí. <risa> Hombre, y un, un poco... Y, po y un poco de todo, porque gente con moto pequeña, quiero decir. No todos tienen por qué ser motos de más de mil centímetros cúbicos. Hay gente con scooter, gente con 125, gente sin carné que todavía hay sí, y dale a ver si lo puedes sacar, que también me parece algo ¿Lo, lo
0: que no hay es casi féminas, ¿eh? Las féminas nos rehúyen. No sé si es para muy frikis esto o qué pasa, ¿eh?
1: Pero... Igual, igual da para podcast, ¿eh? Igual da para podcast. O sea, ser motero y escuchar podcast influye en el sexo. ¿Tienes que ser hombre para escuchar esto? <risas> Hostia, no lo sé, pero ya te digo, por lo menos en el grupo
0: de Telegram, si hay alguna moza que nos esté escuchando, oye, que se agregue, porque sé, estaría de más, ¿no?
1: Pues, de, hecho, de hecho, ya sabéis que estoy ahí un poco en contacto con una femina Lo que pasa es que no quiere no quiere salir, no quiere hablar. No, no quiere salir
0: porque la has asustado, has eh, podido. no la has jodido. No, perdona,
1: yo no... No, y, no, no.
0: ¿Sabes? Y no. no sé qué del crowdfunding, de tal,
1: te chaval. No, no, no piensas no. Que, que no, que no. Que no, que no, que no. Yo ya sé presentarme, ya soy mayorcito, ya no voy por el Soy un friki, tengo un podcast, escúchame. No, pero que le da corte, que le da corte, que se piensa que esto es una especie de radio en directo y le da un poco de corte. Pero bueno, algún día volveremos a insistir y, le, y la, la, la obligaremos un poco a que nos cuente aquí sus pantallas. Que además yo creo que es interesante, ¿eh? Porque además como ya...
0: Además yo te quería decir una cosa, con esto con esto lo que decías de grabar de directo y tal, que tenemos invitado, ¿lo sabías Sabaste. o no?
1: Hombre, algo, algo sabía, algo sabía, algo sabía, porque creo que llevamos como, ¿cuánto? ¿Desde el año pasado intentando quedar para, para poder hablar?
0: Por lo menos desde el año pasado. Yo, si te soy sincero, tenía ganas de hablar con él desde hace mucho, 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 porque yo la primera vez que, que lo escuché pues sería el año 2012 o algo así. Claro. Y me amenizaba las mañanas de ir al trabajo, sí. igual que creo que, que ahora últimamente las estamos amenizando nosotros a, a la gente que nos escucha. Y nunca yo nunca pensé que estaríamos en esta situación en la que vamos a estar ahora cuando, cuando empezamos a poner sí sí Pero bueno, voy a dar la bienvenida a Albertico. Hola Albertico. Hola, ¿qué pasa chavales? No sé si se me,
2: se me oye bien con, estos, sí. con, con los pinganillos blancos.
0: Perfecto Se, perfecto Se te oye perfecto Si es que si son de Apple, macho, ya sabes Luis te dirá podcast. Podcast, podcast perro, ¿no? Bueno, perro en mi caso Yo también pod, Yo podcast perro y tú podcast perra
2: Bueno, hay, hay que decir que hemos estado Bueno, ha faltado el canto de un duro Para vernos en directo Porque yo he pasado por Zaragoza Recientemente en un viaje, bueno, de aquí desde Gerona Que he resido a Valladolid a ver a mi familia pues he hecho noche en Zaragoza, pero... pero no ha podido ser. Es que cierto? entre
0: semana, entre semana o sea, de hecho, eh, lo de grabar el podcast con el perro, no os lo creeréis, pero creo que es eh, la mejor de las, no sé, para, de las soluciones que he encontrado para poder sacar tiempo para grabar el podcast. O sea, que, que es que va a Podría, ya, ser. Ya, ya, Podría ¿sabes? Ser.
1: ...puede ser podcast perro o en su defecto... ...y que todos sacamos tiempo... ...podcast baño... ¿eh? ...no mal, no seáis mal pensados... ...pero un po podcast trono... ¿eh? ...ahí... ¿eh? No. ...no,
0: a ver, a ver ya sabéis que estos podcasts las mujeres... ...no los escuchan, entonces... No, no, como no. Yo, con, ...espero, a ver, episodio que episodio soy, ni lo sé... ...pero este ya no lo puedo escuchar con vea. ...la historia... Es que si, ...si saco a pasear al perro... ...sabes, es como... ...estoy haciendo algo productivo en casa y oh. a mí ya me viene bien el perro contento todos contentos yo contento pues muy muy bien, <risa> Así que eh, muy por, bien. Cier
1: por cierto Avertigo un saludo y, y sí que ha sido una lástima porque yo vivo escasamente a cinco seis diez minutos andando de donde estabas tú en el hotel y fue una lástima pero bueno oye tendrá que, que separar bueno, bueno. Ocasión, que ser para otra ocasión poder conocerlo en,
2: en, en otra ocasión supongo lo que teníais en, en Zaragoza era la máquina de niebla puesta o sea, que, entonces, ¡Qué horror! O sea, venía en coche a un metro, no se veía absolutamente nada, 80 por la autovía. Yo decía, madre mía, había ya una, una GSXR delante del hotel, pobre, aparcada, <risa> que, yo, que yo decía, no me imagino al tío este saliendo por la mañana, digo, tendrá que llevar una rasqueta o algo.
1: Porque, pues ha, ha, sido, ha sido, yo creo, que entre unas cosas y otras, tres semanas o... O dos semanas, sí. como has, como tú lo has conocido Zaragoza, hemos estado un par de semanas largas así, sí, es, sí, es una sin salir del sol. Entonces, no, ver, bueno, una... oye,
0: que, que espera, espera, corto un segundo, que lo primero sí. que voy a presentar a Albertico, voy a, a decir quién es, ¿no? Porque la gente sin no y ¿este quién es? <risa> pues este señor eh, tenía uno de los mejores podcasts que ha habido y que habrá eh, de motos, porque, bueno, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Y se llamaba Embraer en Seco, y mm, a mí me encantaba, la verdad. Y ahora nos contará un poco qué es lo que, pues cómo surgió, qué pasó y demás, y... Y eso, pero que me hace mucha ilusión que estés por aquí, tío.
2: Bueno, pues la verdad es que tampoco era nada del otro jueves. Simplemente a mí me apetecía grabar pues, las conversaciones de, de cuñado, de barra de bar que, que tenías cuando salías en moto. O sea, la idea era la edición mínima posible, salir y darle al red. Lo que pasa es que, bueno, tampoco no encontraba mucha gente que estuviera animada a hacerlo. Y encontré a un chico, Noel es? que era bueno era comercial del concesionario Ducati de aquí, de Gerona. Y empezamos a, a salir y a grabar. Y, y ya os digo, la receta casi es como la vuestra, muy simple. No, no tiene nada, ya te digo, nada de misterio. Grabar las conversaciones que se tienen y punto.
1: Yo creo, Entonces, yo al final... Creo que es... Es que es la mejor, yo creo que es la mejor, la teoría yo creo que es la mejor y a la hora de la práctica también, porque algo que también es bonito escuchar algo a lo mejor muy preparado o con más edición, pero cierto es que esta charla de, de colegueo, de barra de bar o de salida de fin de semana con la moto cuando almuerzas, yo creo que a todo el mundo nos entretiene y más porque las conversaciones son espontáneas, no hay nada preparado como ahora, o sea... El que se vaya a pensar que aquí hay un guión está muy equivocado, ¿no?
2: No, no, de hecho pero yo mira, me pregunté, pero yo ¿hay, ¿hay, hay, hay guión y vosotros me dijisteis, dice, no, no, aquí se entra, se pulsa el rec y, y para adelante. Claro, de
0: hecho, claro. estamos profesionalizándolo cada vez más porque eh, cada vez lleva menos y menos edición, que me decís, el becario, que no sé qué, que cada vez lo sacan antes... Pues porque cada vez te va menos edición y es mucho mejor, porque es mucho más rápido y te da menos pereza, tío. Claro.
2: Bueno, no, yo, es, que, es que yo creo que si nos hubiéramos visto en directo, también pensaba yo que lo mismo hubiéramos tenido problemas para grabar técnicamente, porque si estáis acostumbrados a grabar vía Skype... No, no se hay... puede.
0: No, no, en claro, directo no, no se... con los medios que tenemos no, no se claro. puede. Necesitas sí, sí. Eh, micrófonos en condiciones y la mesa de mezclas y es un rollo, no no es mejor
1: así. Mucho mejor. Ya sabes que somos over, la, over Profesionales, ¿eh? no, no. no. tenemos la necesidad de grabar así. Es que no podemos limitarnos a un punto en concreto. No, es pero es estas muy ch esta,
0: Estas charradas que tenemos las teníamos antes, pero de normal. O sea, y yo, yo recuerdo una vez que estaba de viaje en San Sebastián y coge me llama Luis, descolgó el teléfono. Y iba conduciendo por pues, San Sebastián, que no lo conozco, y acabé en el Montigeldo, ¿sabes? <risa> <risa> y, y Luis y yo hablando, tal por teléfono y yo conduciendo, y digo, y me, cuando terminé ya, pues ya, pues qué <risa> es.
1: Porque, porque tú, Albertico, ¿cómo lo hacías? ¿Lo hacías en o sea cara a cara? o ¿os, ¿Os juntabais los dos? O, en principio nos,
2: nos juntaba... Bueno, es que yo las primeras pruebas que hice, eh, al final fue una conversación, pues lo que decís vosotros, de colegueo, pero... ...se me ocurrió grabarla... ...claro, no le dije nada... ...al otro interlocutor... ...evidentemente ni la subí a internet... ...y luego la borré, pero... ...bueno, la grabé, ¿no?... ...grabé, pues... ...una conversación entre moteros... ...y me gustó... ...y luego es cuando decidí... ...pues hacerlo un poco... ...bueno, aunque improvisado... ...un pelo más elaborado... ...nada, teníamos un ordenador... ...y unos micros tipo pinganillo... ...que iban por USB conectados al ordenador... ...o sea, ni mesa ah. y nada... ...luego se hacía algo de edición... Pero con, no sé si con audacito o alguna cosa, pero para quitar silencios y, y chasquidos y para nivelar un poco. Y a veces también por Skype. Nada, nada del otro mundo, vaya. Muy, muy sencillo Bien. todo.
0: Es que antes Skype no permitía grabar eh, tan fácil como ahora. Necesitabas algún programa externo y lo tenías que hacer desde el PC. Y, Jolín, ¿te acuerdas, Luis, cuando descubrimos que habían incorporado la función esta de grabar en el
1: móvil? Fue como... Pues sí, wow, sí porque así. es más, estuvimos probando también aplicaciones de estas de terceros para grabar, digamos, las conversaciones telefónicas, pero cuando no te fallaba, no se oía la otra persona, Cuando al final siempre es un problema. Y creo que Skype es una vía muy fácil, muy sencilla para cualquier persona, en cualquier medio, ya puede ser tanto Android como iPhone, y, chico, eh, no cuesta nada. Y además es que es muy sencillo. Es como hablar por WhatsApp para cualquier persona. No necesitas ni haberlo hecho antes ni que te lo expliquen. O sea, que es muy sencillo.
0: Pues ¿Y es que, te, al, al Alberti, cuando, claro, cuando hablo contigo, supongo que pasará como cuando la gente hable conmigo. Como sé un montón de cosas de ti. Claro, joven ventaja. Bueno, tú, en este caso no, porque tú también sabes de mí. Escuchas el podcast. Pero sí que es verdad que yo tenía un montón de, de dudas, de cosas, de, 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 de tu vida, ¿sabes? En general, porque me acuerdo que, que tenía Katy, pero que la espalda, que no sé qué, que la multiestradas que no sé cuántas, que si sí. me voy a Valladolid, que si vuelvo, que si me vas con curvas por aquí. Bueno, cuenta tú
2: Bueno, a ver, como, como diría un argentino, haciendo la corta, a ver si lo puedo resumir. Yo soy de Valladolid, pero bueno, me vine, estoy dando algún tumbo por ahí, estuve en Canarias intentando unas, bueno, no unas opos que no salieron y, bueno, acabé en Cataluña. Vine a pasar un verano y al final me quedé y saqué unas opos aquí. Entonces, bueno, aquí empecé a ir en mutuo. Lo que pasa es que de cinco años, bueno, de los últimos cinco o seis años, lo comenté en, en Telegram, en, en la lista, pues me acuerdo que no sé qué pasó, pero, bueno, fue un rosario de infortunios médicos, pero de... ...vamos, de, de dimensiones... ...escandalosas... ...primero una hernia discal que no sé... ...bueno, se ve que esa era una lesión que ya tenía... ...lo que pasa es que no la notaba... ...porque, bueno, yo ...siempre he llevado más o menos Ducati... ...llevaba motos deportivas... ...tenía, claro, la postura era muy... ...incómoda, ¿no?, para cervicales... ...pero en cambio las... ...las lumbares no se resentían... ...llevaba, me acuerdo de aquella, una Sport Classic... ...que creo que ya no se fabrican... ...ya no se venden... Y bueno, luego cambié a una multistrada y nada, la postura trail, o por ejemplo... ¿Multistrada postura. de las antiguas? Multistrada de las antiguas, imposible, o sea, en 6.000 kilómetros me la tuve que vender. Y, y bueno, luego también me vinieron una especie de tendinitis que de prácticamente inmóvil de los codos no les podía mover. Pero era una cosa además curiosa, ¿no? Porque yo más o menos pues soy un tío que me cuido. Luego vino in... bueno, varios ingresos por unas fiebres, no sabían de dónde me venían, al final eh, intervención de vesícula, luego, bueno, recientemente intervención de pecho dos veces porque se complicó la cirugía. Bueno, ya os digo una cosa que... Y bueno, mientras pues pasaba esto siempre había una moto en el garaje, normalmente siempre tenía una Ducati. Y luego, bueno... Estuve con lo de la espalda, me acuerdo que había, bueno, tenía una moto de enduro, tenía unas rasgas de 300, ¿o no? pero bueno, no llegué a usar las ruedas de tacos. O sea, ya después de la lesión de espalda, pues evidentemente lo de enduro, pues como que descartado. Cogí un, me acuerdo, un kit de supermotar, pero aquello era, bueno, peligroso no, o sea, aquello era para matar <risa> de, de dos tiempos, de 300. Yo quita, quita, con esto me voy a ...me voy a matar... Y, ...y nada... ...y luego estuve pues haciendo... ...un poco de karting... ...conocí a un señor... ...que hace... ...bueno él... ...tenía una carpintería metálica... ...es un señor que ya tiene un aficionado... ...ya tiene ahora... ...tiene 70 años... ...creo 71... ...yo lo conocí hace... ...bueno con 65... ...y hace... ...él diseña chasis... Eh, ...chasis tipo... ...tipo trellis... ...tipo Ducati... ...lo que pasa es que... ...lo que hace es... ...se mete motor de scooter potenciados. Bueno, cuando digo motor de scooter me refiero a que solo hay el cárter. En realidad el, rest, el resto es todo modificado. Quiero decir, cigüeñal, pistón, carburador, todos más o menos, bueno, todos de carrera reforzado. Y con eso, pues vamos a circuito, pero vamos a karting. Y con eso es con lo que nos entretenemos por aquí.
1: Pero ¿el y... tamaño es el tamaño es más tirando hacia pequeño a, a, a pit bike de estas chirititas? o Correcto, tamaño
2: es tipo pit bike Bueno, las medidas suelen ser las de un scooter Más o menos, respeta la medida Lo que ah, pasa y... es que, bueno no... no, no, dime, dime No sé si habéis visto unas pit bikes de la marca RAV RAV, que parecen Ducatis Similares
1: Ostras, ¿no? <risa> pues
2: tienen pues, tiene unos chasis eh, Lo que pasa es que este señor pues se los hace Tiene un potro, y tiene bastante mano
1: Y, 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 ¿Y con eso? eso es con lo que han... ¿Y eso es que va con marchas o es con variador...? No, no. Es automático, es automático. Ajá. Tiene
2: variador, pero bueno, también variador reforzadete, correa reforzada y bueno, pues tampoco... Es bastante más económico con todo y con eso que el circuito grande, no, moto grande claro. y y bueno, vas quemando adrenalina un poco y te lo vas pasando bien. Pero ya os digo, siempre que las lesiones me han respetado. Ahora parece que estoy levantando un poco más, toco madera la, la cabeza, porque en los últimos cinco años, ya os digo, han sido pero de, de retiro
1: total. Y ahora qué dices de así como has vivido tus lesiones y cambios de moto. ¿Tú crees que hay moto? A ver si me explico. Moto para edades. Quiero decir, es necesario cuando eres viejito tener una chofer por la posición o, o la moto te la va pidiendo el cuerpo. Yo creo que, todo.
2: No sé qué decir. Yo creo que la moto te la va pidiendo el cuerpo porque cuando salíamos con aquí con gente educativa y venía un señor de Barcelona. Que, bueno, le he perdido la pista este era mayor, o sea, tenía 78 tacos y una 999 o sea que, sí, sí, el tío el tío subió Andorra, que hacían la desmandorrana no sé si la siguen haciendo, una concentración que era solo de Ducati y por eso os digo que depende, bueno, yo ahora voy con una Suzuki Bandit de, de carburación del 2003 ya tuve una en su día y... Quiero decir que, bueno, es moto yo tuve tranquilona.
0: La yo tuve la, la S y además creo que era en 2002, me parece que era también. Era pues la que era en mi carenada.
2: Correcto. Si sí, 2003-2004 es la que tengo yo. Bueno, es una moto, bueno, ya la conocéis, bastante básica, pero para las pretensiones que tengo yo. Yo creo que es lo te lo, te lo va pidiendo el cuerpo. No creo que necesariamente... Sí, y bueno, luego, claro, también depende pues, de... de el físico también importa, ¿no? Porque es lo que os digo, los problemas... O sea, vosotros pensad que yo, mmm, en coche mismamente, ahora en Navidades, que he tenido que bajar de Gerona a Valladolid, si he hecho noche en Zaragoza es porque yo no aguanto sentado en el coche tantas horas por el problema de espalda. Entonces, aún así, pues tengo que ir parando cada hora y media y en moto es igual. En moto, bueno, me supo mal no poder acudir a la quedada que hicisteis, pero es que es inviable o sea, yo en moto, pues como digo yo, vuelos de palomar rutas cercanas y, y tiene que ser siempre postura R porque la postura R lo que tiene es que tiene la estribera muy retrasada muy alta, el manillar bajo de hecho yo tengo instalados semimanillares DSV en la bandy y estriberas retrasadas de, de esa manera tiro más de pierna y no cargo no cargo la zona sacra no, claro, la la claro, las cervicales te las trinchas es lo malo, pero bueno son, son rutas cuerdas, yo una custom, para que me entendáis no podría llevar, o sea, ir con los pies por delante y dejar todo el peso o sea, imposible
1: yo, yo, tenía, yo tenía una exposter que llevaba las estriberas adelantadas y reconozco que ciento, 150 kilómetros hablando entre nosotros el hueso ese que acaba en el culo estaba machacado porque claro, te sientas muy erguido, echas todo el peso en la columna y sí que es verdad que se nota, se nota, es una, es una pasada. ¿Sí? Y, con asientos, ¿Y con asientos de gel y cosas de estas has intentado probar o oh, te da lo mismo? Eh? No tiene nada que... Te da lo mismo. Intenté probar con la
2: multistrada, que era postura trail y no hubo manera. Bueno, de hecho es que hacía 15 kilómetros y me retorcía de dolor. Una pena porque con 6.000 kilómetros la tuve que vender esa moto. Nueva. No, no. no hay manera... Lo que sí que se nota bastante, que sí que he hecho en la bandit es cambiar suspensiones. De cambiar eh, atrás instalé un Ollins, pero no el Ollins, por ejemplo, que venía en la multistrada, que bueno los Ollins que vienen de marca, digamos que son Ollins OM, ¿no? Que, o sea, sí. son, son all-ins, pero bueno, son de tirada. No es lo mismo que gastarte tu, tus 1.300, 1.500 euros en un amortiguador en condiciones atrás. Y ahí sí que lo notas. Ahí sí que lo notas porque los baches... O sea, que o sea, hay baches que directamente desaparecen. O sea, no, no, no Eso notas sí. nada.
1: Claro, Eso que la sí es verdad. lo agradece. Eso sí que es verdad. Tú o... cuando tienes una moto y van pasando los tiempos y no cambias amortiguadores claro, evidentemente se van a, se van empobreciendo, pero tu cuerpo se va acostumbrando, y sí que es verdad que cuando pruebas una moto nueva o cambias un amortiguador, dices, pero ¿cómo he estado tanto tiempo haciendo el cafre con estos amortiguadores tan malos?
0: No tenemos la <risa> de las cavernas y sí, ah. te diría que, sí, que de las
1: Oye, quién sabe, Rubén, aquí nuestro amigo Albertico igual prueba la, la triumph del hombre de las cavernas y dice que va cómodo porque bueno, el, hombre pues, de la, mostrar, el hombre de las ¿no? cavernas, ¿no? exactamente, el hombre de las cavernas lleva semimanillares de estos que van mirando para abajo con una inclinación abismal, un asiento, bueno, retrasado, los pies echados para atrás, eso sí, amortiguador trasero no lleva, ¿eh? o sea, es algo anecdótico.
0: <risa> no, una moto de machote.
2: <risa> bueno, si lleva semimanillares ya nos entenderemos bien, es que por manillar, con manillar altos es que no se conducir. Una cosa, a la gente, no, que es muy cómodo, que tal, que es que yo, imposible.
1: Yo soy. Dime dime. dime, dime. No, que cómo veías, como veías ahora el tema de las motos que salen, porque ahora todo, quiero decir, hablando contigo, pues claro, yo, digamos, no tengo cercano a nadie que le pase el problema que tienes tú, que dices, joder, pues vaya. No se puede decir palabrotas. Vaya pu que, que, que tienes. ¿Cómo ves tú ahora que todo lo que se vende y todo lo que sale es trail? Eh, te cuentas, llegas a un momento y dices, pero bueno, ¿cuándo van a sacar algo que sea diferente?
2: Bueno, simplemente llegas a un momento en que piensas eh, que me tengo que comprar una moto y es que aunque tuvieras el dinero por castigo tendrías que mirar en el mercado de ocasión porque prácticamente claro. nuevo no hay nada que cuadre. De hecho, el segmento es por turismo, que sería lo más adecuado en mi caso, que serían pues las CBR600F y cosas similares pues prácticamente no hay, no sé si queda alguna ZZR1400 o alguna cosilla así
1: pero pocas pocas opciones hay ¿eh? cómo, ¿y cómo crees que va esto? porque yo, o menos que me cansé de verlas tray pero sí que es cierto que es un refrito tras un, tras un refrito de lo mismo, porque es que no cambia nada, y de eso ¿Tú crees que esto durará mucho? Mira que los sub también es una moda ya llevamos un, un tiempo muy largo con los sub, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que son modas
1: todo es cíclico, lo que pasa es que, claro el bulto
2: este decía que las ventas seguirán a la bandera de cuadro ¿no? como queriendo decir que las ventas seguirán a la competición ¿no? y ahora también por el tema de competición, tema de Dakar y tal, pues de un tiempo para acá también los grandes viajeros el tema de la aventura, pues la trail eh, tiene mucho tirón, ¿no? ¿Que puede durar más o menos? Pues sí, du durará en función de lo que debes y la vaca. Eh, es igual que el tema Café Racer. Yo me acuerdo cuando tenía la Sporting, yo era una rara avis. O sea, no, sí, una Café sí. Racer no se veía. A mí la gente me paraba y me preguntaba, oye, te la has hecho tú, pero hasta la policía me paraba. Y me decía, pero esta moto y tal, esto sale así de fábrica y, y ahora... Mm, cafetean hasta la bicicleta de la abuela Quiero decir Exacto. que cualquier cosa es cafeteable eh, Modas, 30.000 El Akrapovic de turno Se han vendido como churros Pero al final, yo creo que son ciclos ¿no? Será bueno como reggaetón,
0: pasará Sí. El otro, el otro día, no sé quién comentaba En el grupo de Telegram eh, Que iban a hacer un motorboxer de 800 y no lo veo nada descabellado, porque al final, es que, ¿qué hacemos con la 1.250? ¿La subimos a 2.000 centímetros cúbicos o empezamos ya a cambiar a motos más lógicas, con menos cilindrada y darle más fuego a esa sección, si dijera, dijéramos, de los motores que está un poco como abandonada? Yo creo que los tiros van a ir por ahí, ¿eh? La gente ya no quiere a lo mejor estos motorracos de veintipico mil euros, que tal, que no sé cuál, y se va a algo más lógico, que serán pues eso, medias cilindradas a lo mejor. Puede ser.
1: Bueno, puede, ser, ser puede ser, puede ser. Hace falta algún youtuber, publicuber o overflander, pues que se anime a eso, a, sacar, a salir con una moto de, de 500 centímetros cúbicos y que digas, joder, es increíble hasta dónde llega este tío con la moto de 500. Vamos a comprar un motor de 500. Pero bueno, por cierto, no sé si visteis, el otro día pusieron, pusieron un compañero puso un vídeo de las fontes, que son de las motos aquellas que os estuve hablando en el último podcast, sí. y que hacía, la digamos, un viaje a Chernóbil, o, o pretendían ir a Chernóbil, se quedaron, bueno, no voy a hacer spoiler el viaje era ir a Chernóbil. Y lo cierto es que son unas motos de, de 350 centímetros cúbicos... Con, 300, ...con 30 y muy pocos caballos... ...pero es impresionante cómo, cómo han evolucionado esas motos... ¿eh? ...y andan, andan bien... ...porque realmente tampoco puedes correr... ...y no tiene ningún significado el poder ir con una moto a 180 de media... ...cuando es imposible, inviable hacer ese tipo pues, de cosas.
0: Pues eso mismo es por lo que te digo... ...que yo no sé, pero yo por lo menos cada vez voy más tranquilo en moto... No lo de ir haciendo el cafre ya tuve mi época, que tampoco se es que lo hiciera, pero bueno, ahora ya no. Y ¿por qué no? De hecho la Himalayan, eh, una de las cosas que tiene precisamente es eso, que es de, de estaciones contenidas, pero diversión por un dinero bastante ajustado. es mi opinión.
1: Pues oye, Albertico, tú que ahora que esto tenemos aquí, y eres, eres, digamos, no ajeno a nosotros, pero sí que eres una parte que no ni eres Rubén ni soy yo. ¿Cómo ves el tema desde fuera? ¿Cómo ves el tema de la Himalaya en el proyecto este que llevamos entre manos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo crees que irán los tiros por ahí?
2: Pues, mira, sinceramente, mañana he quedado con un chico, con un amigo que se ha comprado una. Entonces, mira, lo mismo mañana la pruebo y <risa> os, os adelanto algo, aunque no serán muchos oh. kilómetros, pero bueno. Espero probarla mañana y os diré algo. De todas maneras, yo lo veo bien. El proyecto pinta bien. Yo, sinceramente... Eh, bueno, a mí la moto me da igual. Prefería la eléctrica, ¿eh? eh porque... ¡Ja! ¡Bueno! Sí, ¿no? Pero, no, prefería la eléctrica simplemente por hacer algo diferente. Porque creo que lo de la claro. Himalayan, Bueno, es, es una moda, pero... Es moda, es moda, es moda. lo dilo. Moda. dilo. Está, no, estoy no, creo, es No, no, yo moda. creo que es moda, pero a ver cualquier moto a ver yo es que no soy de viaje largo y yo a ver no me duele reconocerlo no soy de viaje largo no tampoco porque no haya podido por el tema de las lesiones Es que yo me reconozco que soy miedoso no sé si me explico yo o sea, yo tengo mis carencias y tengo miedo a lo desconocido y siempre me ha dado un poco de apuro salir no entonces por la gente que, que viaja que cuenta que cuenta sus cosas normalmente dicen que no necesitas tampoco una gran moto para viajar, es más, huyen de, de motos sofisticadas, cargadas de electrónica, siempre prefieren pues, modelos de carburación, modelos antiguos, entonces yo creo que ahí esa moto, la Royal Enfield, puede cuadrar perfectamente. Lo que pasa es que yo, en aras de, bueno, de probar algo diferente, que no esté tan de moda, pues sí me llama más la atención el tema de las, de las eléctricas. Pero
0: lo,
2: lo Pero... veo bien, lo veo bien. Y aparte que lo que más o menos las cuentas que salían de unos 100 euros por persona no me parece nada descabellado por tener la moto... O sea, si es que te planteas es como un alquiler. Una, Vamos a suponer la Royal en fin, 100 euros una semana. A mí personalmente, bueno, quiero decir, si tu economía te lo permite, no sé, aquí hay una tienda, un concesionario de Yamaha que alquila superteneres... Eh, por fines de semana no sé si el fin de semana no sé si está alrededor de entre 2 y 300 euros por eso os digo que yo una semana que te dejé una Royal por 100 euros no, no me sí. parece nada caro
1: de hecho de hecho ayer puse un, un pequeño enlace a o esta mañana no recuerdo a, que además me parece muy interesante y muy divertido ¿eh? y además estar por la zona de Cataluña no sé muy bien dónde está todo lo mejor al vertigo, sabes por dónde van los piros es, un, es en un pueblo que alquilan motos eléctricas o sea, perdón, bicicletas eléctricas estilo moto de enduro y hacen, tienen un circuito de tierra, como si fuese un karting pero no es un circuito de tierra que te las alquilan pues para tandas de amigos, de familia, de colegas y tal y luego tienes el circuito que te sacan, digamos, para hacer off-road por la, por la montaña y eh, enlazo esto con el tema del dinero y lo estuve leyendo porque me resultó curioso y dije, joder, pues igual me animo. Y eran 200, 200 y pico euros, el pico no era mucho, pero 200, vamos a poner 250 euros y era la ruta esa por eh, la montaña. Y estamos hablando de una ruta pues que te durará tres horas, cuatro no no creo que te dure más. O sea que en relación precio, no si es, es más lo que dices tú por probar algo. Lo del eléctrico, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo pero pero hay que reconocer que a lo mejor mucha gente pues, o no dispone del sitio para cargarla o se ve limitado de alguna manera pero bueno, yo creo que, yo creo que es un buen caldo de cultivo para si sale y tal, yo qué sé, lo próximo puede sí. ser una moto eléctrica.
0: De todas maneras eh, ya vamos teniendo datos de la gente que ha ido mandando mails y me gustaría saber de esta gente que ha mandado el mail cuál es la opinión, porque te quiero decir que no todo el mundo que opinó luego ha mandado el mail, Exactamente. lógicamente.
1: Exactamente.
0: Entonces, pero bueno, da igual. O sea, eso de menos al final eh, la historia es que vamos a tirar por el camino este a ver, ya veremos a ver cuáles dos formatos ya le daremos una vuelta con los mails que tampoco creo que sea el momento ahora de ponernos a a divagar. Pero, bien. pero sí, a ver, era como, el tema de la Real Enfield al final es una moto que es económica y que yo creo que te puede dar satisfacciones por un precio bastante bastante contenido. Y el tema de la eléctrica era más pues, el probar algo distinto, que probablemente no te compres nunca, porque no te vas a comprar una moto eléctrica tal como está ahora el panorama. Yo creo que le preguntas a la gente y el 99% de la gente te diría que no. Bueno
1: una, una, bueno, una moto eléctrica para el uso que le damos nosotros... Tipo hobby o tipo viaje, no, pero ¿cuántos de nosotros? Yo soy el primero que me compraría un scooter eléctrico para moverme por pero, ciudad.
0: Pero eso, pero eso es otra historia. Eso Es un scooter para moverte por ciudad. Pero para no. lo que dices tú, para hobby, sí, o para no, como sí. lo utilizamos
1: nosotros. No, a día de hoy. Sí, oye, pero, oye, pero ah,
2: tú, tú piensas que, que el tema de movilidad por ciudad también es un banco de pruebas bastante interesante para la moto eléctrica. Ahora mismo. Eh, policía local, correos, pequeño transporte, deberían favorecer la moto eléctrica. No lo hacen y viene de parte de la administración porque igual que no se han levantado calles, han dejado ciudades como quesos de grulleres para meter la fibra, lo podían haber hecho perfectamente para meter puntos de recarga, para favorecer un poco que se pasase al el eléctrico. No han querido. Ya no sabemos por qué. Esto ya es opinión de cuñado. Si por el jeque de turno que todavía hay que gastar gasolina o lo que sea, pero no...
0: Pues mira, no. yo te digo una cosa. El otro día en el grupo de Telegram, de Doctor, decía que hablaba sobre el tema de la, huella esta de, de la huella de contaminación que deja las baterías y demás. Yo desconozco lo que llega a contaminar una batería en proporción con lo que contamina un coche a lo largo de toda la vida útil, no tengo ni idea. Pero cuando estoy en un garaje y hay un coche diésel en concreto eh, encendido al lado mío, me pongo de una mala hostia de tener que estar chupando... <risa> No, no, no,
1: pero bueno, eh, no, hombre, pero a ver, a ver. No,
0: no, pero te, te, te estoy diciendo, o sea, esto no es cachondeo, te lo estoy diciendo de verdad. Sí,
1: Como pero... Porque me lo estoy metiendo,
0: pero, me lo estoy metiendo ¿no? yo a mi cuerpo en vena, o sea, estoy respirándolo. Y sin embargo sí, pero, yo con mi coche eléctrico, pues no hace nada. Entonces, no, estamos, extrapola... Estamos eso, de acuerdo, Rubén. Espera, espera, extrapola eso a alguien que vive en el centro de una ciudad con mogollón de tráfico, con continuamente coches, autobuses, tal, circulando. Estás respirando eso continuamente. Ya te digo, desconozco la huella que deje las baterías y demás, pero lo otro...
1: Pues... No, hombre, pero escucha, yo estoy de acuerdo. Lo que sí que también comparto con Alberticu es que, por ejemplo, en Zaragoza, sí que es verdad que en Zaragoza, eh, las, no, todas, eh, no todas, pero hay bastantes moto eléctricas de repartidor de correos, ¿vale?, pero sí que, sí que es verdad que para unas cosas se despilfarra el dinero, véase, yo qué sé, estaciones de estas de tren que no para nadie, o aeropuertos que no aterrizan ningún avión. Pero imagínate que en el 2020 que estamos, que ya, ya es el 2020, o sea que hace unos cuantos años el 2000 era un año futurista, pues el 2020 ni te cuento. Pero por si hubiera invertido la administración, por ejemplo, todos los vehículos relacionados con servicio público, y cuando digo servicio público incluyo todo repartidores de furgoneta eh, taxistas si se les hubiera dado una subvención para el cambio al coche eléctrico evidentemente con por ejemplo autobuses urbanos pero reales eléctricos porque aquí en Zaragoza hay unos híbridos que lo único que hacen es que te paran cuando llegas a una parada se para o sea se para y luego se vuelve a arrancar. A sí, ver. pero
0: eso es el estar stop de los coches, extrapolado... Eh, pues
1: exact el... Exactamente. Sí, pero ya te lo pintan como híbrido. Pero tú imagínate que llevásemos ya pues una década, ya no te voy a decir 20 años, pero una década en el que ese cambio, un poco menos que obligado, hubiera sido factible, evidentemente, con todo ese movimiento de vehículo eléctrico, tendría que haber puntos de recarga. A día de hoy... Pues yo, claro, por ejemplo... El
0: problema es que a día de hoy no está bien resuelto el tema. O sea, tú no puedes eh, disponer de un enchufe suco en casi ningún sitio en la calle. Aparte, las cargas son muy lentas. Eh, los coches que permiten hacer cargas rápidas son muy caros. Estoy hablando de Tesla, que Tesla, sí, sí. yo lo digo, o sea, es el único coche que a día de hoy veo viable para poder tener como único coche. ¿Por qué? Pues porque tiene la red de supercargadores que lo que te permite es que pues, te puedas desplazar a cualquier sitio. Él te calcula la ruta y tal. Y aún así, así estarías condicionado en cuanto a mm, trayectoria seguir, tal cual, no sé qué, no sé cuántas. Aún así, en otro coche ya ni te cuento, o sea, es imposible. Y en una moto, pues te pasa tres cuartos de lo mismo, o peor aún, si me lo pones... O sea, para, para el tema de ocio. Sin embargo, para el tema ciudad... Yo no sé si... Es que no me he puesto a mirar motos, la verdad, eléctricas. Pero me imagino que podrás quitar la batería y subirla a tu casa. Y sí, tu
1: casa. hay muchas Pues
0: eso, eso, macho... Yo pongo a cargar el coche por la noche, lo pongo a cargar desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Todos los días, en carga lenta. Y tengo para hacer unos 40 y pico, 50 kilómetros en el eléctrico a 120, 130. ¿eh? O sea, no estamos hablando de, lo, de los... los Toyotas que van a 40 y tal, no velocidad normal y es que no me genera ningún tipo de trastorno y es que hay meses que si no salgo de viaje no echo gasolina directamente oh. o sea que, que si ya, es una pasada, pues con una moto que te lo puedes ya, que, a casa,
1: ya que tenemos pero... aquí ya que tenemos aquí al invitado me gustaría saber ah, eso que has dicho por ejemplo de los viajes en que eh, es una cosa que yo lo he ido viendo conforme he ido viajando más pero dos cosas te voy a preguntar. Una es, ¿eso que has dicho del miedo, el miedo a viajar, lo dices miedo a viajar solo o miedo, miedo. a viajes largo?
2: No, miedo a viaje largo, Quiero decir que bueno, cuando digo miedo es bueno, sí, bueno la gente, la gente que viaja miedo. dice que, la gente que viaja dice que suele ser los primeros viajes así largos, dicen que vas cargado más de miedo que de equipaje, ¿no? Pero que, bueno, que al final que no hay problema que no se pueda resolver y también un poco, pues te, te haces, te acomodas, ¿no? También depende un poco de la situación personal, ¿no? Yo tengo una niña pequeña que ahora estoy saliendo con ella, bueno, la, la he sacado en moto.
1: Eso no, eso, no lo, eso no lo tienes que contar, ¿eh? Porque además se quedó... En el grupo de Telegram, que tenías planes, ¿no? Y como legislación y todo eso, es interesante que nos lo cuentes además.
2: Bueno, eh, he hecho una prueba porque tiene hace siete años ahora. O sea, todavía no los tiene. Entonces, bueno, legalmente hasta que no tenga siete no puede montar. En Ajá. Francia, en cambio, sí. En Francia, una vez que llega a las estriberas, ya puede montar. Bueno, no ha sido tampoco, tampoco... Nada, nada raro. A ver, yo he tenido a la niña, estoy en el selecto club, como digo yo, de padres solteros, entonces yo tengo a la niña días enteros de 24 horas desde que tenía un año, la nena. Ajá. Entonces, claro, súmale a eso todo el rosario de lesiones y tal, y entonces entenderéis, entenderéis lo, lo poco, el poco margen que me ha quedado para salir en moto. Entonces ahora... Si quiero salir en moto, pues mmm, me la tengo que llevar, no, no, no tengo otra. bueno, y contento, ¿eh? Y...
1: Contento, imagino, además. Porque... Sí, sí, sí.
2: Entonces, bueno, he estado mirando por Internet y tampoco, bueno, he visto de todo, que si unos eh, la ponen un arnés a los niños, que si no, que bueno, al final yo lo que he hecho es instalar un baúl y, y unas maletas en la moto, un baúl con respaldo, haciendo como una especie de zona, digamos, segura, ¿no? Que, que pueda sí. ir ahí encajada. Y, bueno, la he equipado de arriba abajo, de cordura y casco, y lo que he comprado es un intercomunicador. Entonces voy a hablar con ella. Sí, sí, voy hablando con ella. De, bueno, mi idea era detectar si se dormía. Y, bueno, hice una prueba la semana pasada y la niña, genial... Además se la ha pasado muy bien, papa, papa, más curvas y yo,
1: bueno, ya. <risa> Oye, ¿y cómo se vive? y cómo se vive? Yo no soy padre, Rubén, sí, y espero que algún día tenga ese dilema. ¿Cómo, ¿Cómo vive o cómo se vive? Imagínate que un día, pues claro, tu chica crece y te dice, papá, quiero moto. Eso, siendo motero, ¿se, se aprueba o se tiene con miedo o con respeto?
2: Hombre, a ver, lo importante es que haga lo que le guste. Yo he tenido mucha ilusión en que, en que mi hija me acompañe en moto. De hecho, bueno, la idea es hacer primero trayectos cortos y, bueno, luego pues ir haciendo pequeñas excursiones, llegar... Bueno, además aquí lo tenemos muy bien, tenemos el Pirineo al lado, entonces no solo es la ruta de moto, es la ruta de moto, meter las chirucas en las maletas y, y darte un paseo por el monte y tal.
1: ¡Qué guay! Muy bien.
2: Entonces, entonces la idea es eso, que le guste. Si, por ejemplo, no le hubiera gustado, bueno, oye, mala suerte. Quiero decir que hay más vida... Aparte de las motos. También están las autocaravanas, ¿no? No quiero mirar a nadie. <risa> <risa> Pero sí, supongo yo te, que... Yo te, yo tengo si es mayor y quiere eso. llevar moto, pues la llevará, la llevará. Lo único que es lo que lo que decía aquel, que si tienes miedo, pues el plan B. ¿El plan B cuál es? Pues mira, hija, si sales sale equipada. Prefiero que salga equipada conmigo ahora que no en edad de instituto, pues con el Exacto. macarra de turno en las 50 sin casco.
1: Siempre. Pero yo creo, yo creo que... En, en tu caso en tu caso, y en el caso del padre que, que tiene la fortuna de poder llevar a su hijo en moto yo creo que también le enseñas lo que es la moto y evidentemente también le enseñarás un poco los peligros de la moto quiero decir, no, no todo es quiero decir, los peligros el, 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 el peligro intrínseco que, que lleva a ir y montar una moto yo creo que los niños que aprenden eso ya yo creo que no son los locos esos enanos que éramos o pudiéramos ser nosotros que cogíamos un vespino y hacíamos barbaridades. Yo creo que ya ya sabrá lo que es la moto, sabrá lo que es la velocidad, una frenada fuerte de, de, pues de, de un susto o lo que sea. Yo creo que es buen es buen inicio. Ahora, cuando se presente el caso, yo creo que tiene que ser papelón. ¿eh?
2: Pues Ahora. sí, bueno, y a ver, la nena es pequeña, o sea, tiene seis años, casi siete. Es es, es infantil, es inocente, pero no, pero no son tontos, ¿sabes? Tú le explicas... Y ellos te entienden perfectamente. Y le dices, mira, no es, el coche va con cuatro ruedas, no tumba y lo entiende. La moto, eh, porque, papa, ¿por qué, papa? porque no se cae la moto? Bueno, pues porque vamos en marcha, pero si está parada la moto se cae y nos podemos hacer daño. Pues sí, y si frenas fuerte, pues mira, te tienes que coger de esta manera. o tienes claro, o sea, claro. Ellos son conscientes del riesgo, son conscientes. Tú les vas un poco encaminando. Claro. Sí, la historia
0: sí. es que tú como responsable de alguien que lo ves todavía más indefenso que cualquier otro paquete, porque a ver, bueno, todos llevamos, o mucha gente llevamos a nuestras parejas también en la moto y no tienes estos dilemas, ¿no? De decir, voy con el crío, ¿no? Pero sí que es verdad que en la cabeza parece como que sean todavía más débiles, ¿no? Por lo menos, yo hablo de mis hijos
1: cuando me pongo en la situación. Pero es que, Rubén, a, a ti, aparte de la autocaravana, tú tienes, o sea, tú tienes la... La salida fácil. Tú tienes dos chicos, con lo cual, si sí de Entonces ahí no hay problema. Claro, es que, es que ese es el problema
0: que, te, que os estaba diciendo, que yo tengo un problema añadido y es que, eh, claro, eh, ¿cómo lo haces? Porque, sí, ¿eh? mira, no, pues me llevo un día uno y otro día otro. Ya, claro, ni discusión y tal y cual. No es ninguna tontería, ¿eh? lo que sí que es verdad que creo que uno de los dos le van a gustar más que al otro con lo cual cuando sí. llegue el momento ya veremos ver. pero no está mal el tema de lo que decías Luis de la educación de la educación en el en el, pues eso, en el cómo ir vestido en la moto, en el cómo ir conduciendo tranquilo, eh, anticipándote, tal, que todos podemos tener, desde luego, que accidentes, siniestros, lo que sea. Pero, al final, no deja de ser una educación, ¿no?, lo que le estás dando. Yo lo veo. Sí, eso casi se lo había planteado, pero
1: es así. Oye, Albertico, tú no, no lo sé. ¿Tú llevas a airbag en, en tu equipación motera?
0: No,
2: yo voy al antiguo Salzada. No llevo ni pack ni, ni a veces, ni
0: ni ni, ni llame para las maletas ni ni bueno, para las no, maletas
2: no, no, no. ni, ni ayudas, ni, ayuda, claro. ni nada. Y encima también creo que en, en Barcelona ya no me dejan entrar, creo. Ostras. Sea, por, es, claro, porque es, es. es un problema, una, eh, Sí, sí, de... una. Pero bueno, tampoco es que me acerque mucho por allí por casco urbano. A ver, no, no suelo llevar nada. Ahora que empiezo otra vez a salir pues salgo aquí en invierno pero bueno ayer o anteayer os envió una captura de pantalla del termómetro del coche y aquí en invierno pues dos de la tarde tres, dieciocho grados os, claro.
1: o sea os vamos os vamos a banear yo cuando me sacas esas temperaturas el otro día el compañero por ahí por Almería a diecisiete grados o sea, eso es un strike, ya. O sea, ya el tercer strike fuera, no, no puede ser. Y tú has, que visto sí. lo que tenemos, tú has visto lo que tenemos sí, aquí, sí. no me
2: pongas lo, eso. Lo, lo que tenéis ahí. Es Frozen, es la es escarcha pura. Escarcha aquí sí puede salir. De hecho, claro. bueno, yo este año he cogido algo de equipación de invierno, pero bueno, aquí el invierno, pero bueno, aún así vas forrado, ¿eh? vas forrado de arriba a abajo. Paramanos, tan feo, indigno como práctico y todo eso, que el otro día lo comentabais de los puños calefactables, cierto, sin paramanos, yo no llevo puños, pero creo que sin paramanos no valen para nada, y, y luego que es Pirineo, ¿no? que estás muy resguardado por las montañas, no es carretera abierta, que bueno, yo me acuerdo bajando un año con la multistrada, bajé a Valladolid por Burgos, bueno, bueno, noviembre, aquello lo tengo grabado como las peores experiencias de mi vida, bueno, o sea, horrible. horrible, iba a
1: 60
2: sí, o sea, no soportaba el frío, los guantes en un área, me
0: acuerdo, se quedaron en el escape pegados,
2: o sea, <risa>
0: horrible, horrible. Pues, pues yo cuando hablas de las carreteras de los Pirineos, eh, ¿sabes lo que me viene a la cabeza? Eh, Le hicisteis una entrevista a un mozo que tuvo un accidente, ¿verdad?, con nadupatí, creo recordar fue pues un sí, sí, no, supermercado a mí me dejó? costó
2: mucho 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 encontrar a alguien que se hubiera dado un golpe y lo quisiera contar nos costó bastante y encontramos pues sí además un chico que salía con nosotros y que tuvo una lesión pues bastante seria una lesión cerebral estuvo ingresado en la Woodman en Barcelona y bueno lo tuvieron que enseñar bueno, a, le tenía muchos, era como la coordinación muy errática, casi ins, tuvieron que enseñarle a caminar de nuevo y bueno, ahora está, a ver, el chico está bien, está recuperado, pero bueno, está de aquella incapacitado, quiero decirte que no, no, no trabaja, aparte de lagunas de memoria, pero sí, sí.
0: Yo es que se me quedó marcada a fuego porque era un mozo que se fue a dar una vuelta por, ahí por las carreteras estas que tenéis tan chulas por allí y se fue solo, ¿verdad? Y se fue solo. Y tuvo, una, sí, tuvo un accidente y no, no recuerdo ahora cómo luego, porque él, él tampoco se acordaba. O sea, pues mira,
2: fue, tuvo un pues, accidente
0: pues.
2: y llevaba casco. Iba con mono completamente equipado. Y había y se, se golpeó en la nuca con el único poste, o sea, con un hito kilométrico de estos de piedra abajo. Sí. Pues con el único hito kilométrico que había en toda la ruta. No me digas cómo, se lo encontraron unos unos extranjeros que fueron los que alertaron a la policía y a las ambulancias. Y además fueron los que dieron fe que el chico subía con casco puesto. No sé qué le pasaría, pero...
0: Joder. Es curioso. Sí, sí, yo se me quedó marcado. Qué lástima ¿Qué que todos esos podcasts no estén por ahí y que se hayan perdido, macho, porque qué lástima, ¿eh? Ya te digo, a mí me amenizaban la mañana, o sea, era como, pues eso, como lo de ahora. ya o sea, una pasada, ¿y qué ha pasado con esos podcasts? Cuéntanos. No, no los tengo ni
2: yo, la verdad. Pues yo llevaba el tema del blog y Noel llevaba el tema del de, de servidor de los audios. Lo que pasa es que en principio grabamos los dos y yo quise abrir el podcast para que viniera otra gente. Como es el caso de este chico que tuvo el accidente, otro amigo nuestro cubano, que explicaba pues cómo vivió su infancia y adolescencia en Cuba, el tema de la moto, y luego vino aquí. y A Noel pues no era reticente ¿no? A, a que grabásemos con más gente. Solo quería grabar conmigo y al final hubo bueno, un poco de divorcio y... Y así ahí acabó la cosa. Lo que pasa es que, claro, como él se encargaba del tema de los audios, pues desaparecieron. Yo ya os digo. El único audio que conservo creo que fue este, el de este chico.
1: Pues es, es una lástima porque, además, eh, todo esto que se queda en la nube es, es fácil de guardar. No, Quiero decir, no es algo que, que influya, que se echa a perder. Es una lástima porque, además, yo creo que los podcasts creo que es atemporal. Tú puedes escuchar un podcast de, como el tuyo de hace dos, tres, cuatro, cinco años está totalmente vigente hoy en día. No, no han cambiado las cosas como para ni los temas de los que hablamos también es verdad.
2: Sí, además Noel Noel era un tío que yo me acuerdo de algún podcast bueno de partirnos de risa. Me acuerdo uno que comentaba el una y Yoshun una sí. estás es justo. Bueno, o sea, comentaba los fallos, las perrerías que le había hecho esa moto, arrancarla en un bulevar ahí, que decía voy a fardar delante de las chicas y empezar a salir humo de la moto, a, a, a de, O sea, además la manera como lo contaba, pues era un tío... Una pena, porque era un tío que es eso, que, que gente... Que tiene la gracia innata, ¿sabes? No, simplemente como son, pues ya te, las anécdotas que cuentan en las cosas ya te parecen graciosas. Y todo eso sí, se perdió. Oh,
0: se, perdió. se perdió. Y luego estuviste también escribiendo en Motor Pasión. ¿Se llamaba el blog? ¿O no? ¿O estuve, en, sí, ah.
2: estuve en Estuve Motorpasión Moto, a raíz del podcast. Conocí bueno, el encargado de la redacción era Morillo. Eh, que, el, bueno, que está haciendo ahora el podcast de Dame Rueda. Era un poco el coordinador y estuve, pues creo que un par de años allí escribiendo. Que lo conocí, por cierto, un tío muy majo en Asturias. Y sí, nada, un par de años y, bueno, él, él ya no está. Él, bueno, de hecho no hay nadie cuando estuve yo, ya no quedamos ninguno de los que estábamos por allí. Y bueno, pues fue una experiencia también... Bueno, bastante buena, ¿no? Quiero decir... ahí,
1: ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué, que,
2: ¿Qué se cuesta si vale, te <risa> Tengo curiosidad. Bueno, allá al principio, a ver, el problema era que los blogs no... O sea, siempre tienen fama de poco profesionales, ¿no? Yo, la verdad, es que lo único que aportaba era artículos de opinión y contenido propio. Eh, luego mmm, sí que había pruebas de motos y, y cosas así pero bueno, la prensa es que en general tenía como un tufillo muy comercial ¿no? yo recuerdo de ir a probar una V-Strom en un viaje a Valladolid y me dijeron ah, pues pasas por allí por el comercial copa y tal hay una moto querían ver el artículo antes de publicarlo, yo que sé, cosas así ¿no? que no te cuadraban eh, recuerdo otra vez un artículo de opinión Además me llamó Morrillo, curiosamente. Bueno, pues salían... Había una publicidad de Triumph, ¿no?, que, que salían con las Street Triple, no sé si era en el puerto de la CUP Verde, en carretera abierta, Rodilla al Suelo y tal, y a mí se me ocurrió pues, un artículo de, de opinión, ¿no?, de si eh, en la prensa debíamos ser políticamente correctos a la hora de, de ilustrar ciertos, bueno, ciertos artículos, pruebas o, o, o las publicidades, ¿no?, porque quizás alguien podría ver... Bueno, ¿os acordáis los motociclismos de antaño? Que la portada era el tío en carretera haciendo el caballito y tal. Y yo sí, sí. planteaba eso, ¿no? Decir, bueno, eso toca... O sea, no si está bien o mal, ¿no? Si tocaba ahora o, o, o cómo lo enfocaban. Bueno, lo publicamos por la mañana. A las 12 me estaba llamando Morrillo, que habían dicho los de Triumph que entendían el artículo perfectamente, pero que, por favor, que quitáramos las fotos. Y, ¿Sabes? Era un poco, pues, como muy... No sé. A mí la verdad es que... se con los compañeros muy bien, tengo un buen recuerdo de todos y la verdad es que para ser un blog eran bastante independientes
1: Pero tú ves por ejemplo hoy quiero decir, tú has trabajado ahí tienes una opinión además muy interesante porque has estado metido en ese ambiente pero tú por ejemplo cuando ves un un Publituber, porque no dejan de ser gente que publicitan algo porque ya una persona, yo me compro mi moto con mi dinero la, la tengo durante cuatro años y hago un canal de Youtube en el cual digo lo bueno lo malo, lo regular, pero claro es totalmente diferente a los Youtubers que les dan una moto o incluso las revistas o incluso eh o sea, páginas de YouTube bueno, gente de YouTube que tiene a mí me llena la cabeza, por ejemplo los de motos y más, o sea, los, no, los de motos por mí los, los de motos y
0: más
1: son muy buenos pero quiero decir, tú cuando lo ves cuando ves esto, están comprados, quiero decir, realmente no hay nadie, yo por lo menos no veo a nadie que diga, mira, esta moto es una castaña, es lo mismo que el año pasado porque evidentemente eh, la gente tiene que vivir y para vivir tienes que, te tienen que ofertar trabajo. Sí,
0: sí. ¿no? Hemos dicho que les dejamos comer, ¿no? Es eso, bueno. eso,
1: pero quiero decir, ¿tú eso como has estado ahí, tú eso lo ves así o soy yo el que soy muy radical o muy raro? A ver, yo lo que he visto en cuando escribía
2: era que nosotros éramos bastante independientes. O sea, uh -huh. quiero decir que estábamos muy poco condicionados. Lo que pasa es que el resto de la prensa... O sea, la prensa es la que tenemos. De hecho, tú aquí solo tienes que cruzar la frontera, ir a un kiosco y ver el despliegue de prensa que tienes. O sea, tienes, por ejemplo, revistas. Yo que estaba en el tema Ducati, la revista francesa, la Desmo, que es única de Ducati. Hay revistas de BMW, revistas por temática. Yo no os lo puedo asegurar, pero hasta donde yo sé, creo que Desmo, eh, pocas motos Ducatil este día. Eran motos de particulares. Pero claro, tú veías las pruebas... Y sí, había fotos, porque las fotos son muy... Bueno, vivimos en un mundo en que la foto y el vídeo es muy importante, pero eran a la antigua usanza, como los motociclismos de antaño, que tenías una parrafada y tenías que leer el texto para para bueno pues para entender al, al reactor y a veces leerle entre líneas, y te decía sin pelos en la lengua cómo iba. Y si te decía, este terminal está mal resuelto y tal, no se cortaban.
1: Entonces, pero bueno. pero a, de, a día de hoy A día de hoy sí que es cierto De que, de que las revistas, yo creo no, no han desaparecido Porque no han desaparecido Pero claro, lo que más tira es YouTube ¿no? Porque lo ves, ver, lo, es que
0: lo oyes YouTube ha, ha democratizado El que la opinión Tu opinión, mi opinión La opinión del vertijo La pueda escuchar alguien Ahora mismo en Almería Que antes pues era difícil Con este podcast o con YouTube O con lo que sea eh, también te digo una cosa, eh, tu amigo el de Camela... <risa> sí, qué perra. Claro. No,
2: no. Es que, sí, sí. Es, que es curioso. Es el mi, tema, me de pero... Baja Cabrera. Sí, sí. Eh, claro, ¿Lo conoces, Alberto? Bueno, ¿eh? Es buenísimo, es brutal. Sí, escucha. Escucha claro, los podcasts que hace... No, 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 es no pero, es que, pero, Además, es que cuando toca algo, dice el toqueteo. ¿sabes? ¿eh? <risa> o sea, como diciendo... O sea, tienes que sentir el toqueteo del producto y tal. Es brutal ese tío. Claro, teo. pero sí, sí. es que
0: este tío, si fuera motero, ¿vale? Y con el dinero que no, no necesita que nadie le, le deje los móviles y... Bueno, que puede ser el mismo porque los compra, opina y ya está, ¿no? O lo que sea. Si fuese con una moto lo mismo, bueno. coño, tendrías lo que tú quieres, Luis. Pero sea, es que si no, no lo puedes tener. Porque si alguien te tiene que dejar una moto y vas a hablar mal de esa moto...
1: pues no yo, yo, yo solo voy a decir una cosa. Y ahora... Me, o sea, me congratula y me llena de orgullo estar hablando con alguien que también escucha a Nicolás Cabrera, porque Rubén no lo escucha ni lo ha escuchado. ¿eh? Mal Albert, hecho, he hecho. Si yo te digo ver, tú, yo soy un productor
0: de información, <risa> no un receptor, no me da Rubén, la vida para más.
1: Rubén, te pido un minuto, un minuto de silencio, voy a decir una frase mítica y que seguro que Albertico me da la razón. ...tú dame que yo ya yo... Am, ...amén... amén, amén. Pues, pues, tú, ...tú dame que yo ya yo... Que yo ya tú dame, ...tú dame que yo ya yo... ...no, pues, eh, no pero... Sí, pero es, es, ...es verdad Alberto... O sea, ...quiero decir, ese tío... ...bueno, pues a mí me gusta porque realmente... ...aparte de que se ...los terminales, en este caso móviles... ...pero sí que es verdad que dice... ...pues esto está bien... ...pues esto está mal... Pues aquí estoy comprando algo que vale es, un montón que, que es, no lo vale. Es
2: muy, es muy natural. Vosotros o sea, tenéis, que, tenéis que pensar que a partir de los 90, la prensa escrita en este país, y luego lo que ha venido de moda del tema de YouTube, eh, han sido un poco campañas de publicidad encubierta. Pero también mucha culpa de eso la hemos tenido nosotros. Porque lejos de querer leer, sumergirnos en la lectura, y querer análisis sesudos, nos ha importado más pues las tablas de datos, las infografías, los vídeos... Entonces, claro o sea, el nivel medio del lector es que ha bajado, entonces el, el producto actual sí que cuadra mucho, no, no sé si me explico, o sea, datos muchos sensaciones pocas, es
1: lo que digo yo No, pero, pero es eso extrapolado a otras cosas, tú imagínate, yo ahora me estoy imaginando a raíz de lo que dices Digamos, la, la curva que ha hecho, por poner un ejemplo, que yo lo, lo he vivido, lo veo, porque, bueno, no es que me gustan, pero he dicho más de una vez que tengo una BMW por castigo, porque no hay otras marcas que hagan unas por turismo como me gusta a mí. Pero tú, por ejemplo, cada vez que analizas cuando sacan una moto nueva, es más cilindrada, más caballos, más no sé qué, cuando a lo mejor lo interesante sería, oye, mira, hemos reducido el peso, hemos reducido la cilindrada damos más prestaciones y menor consumo, pero no, es, es tu motor del 2015 tiene 110 caballos, la mía es del 2017 y tiene 125, ya es mejor. Quiero decir, ahí tiene la razón, o sea, no estamos no estamos sacando el objetivo, sino lo que nos ven.
2: Bueno, pues también bien. A ver, yo también me he quedado un poco descolgado, tengo que reconocer que ya ya me he quedado pues eso, me he quedado en los, en la época de los 90. Yo ahora no escribo. Bueno, sí escribo. Algún artículo tengo, pero os voy a hacer un poco de spam en un blog que se llama The Am Marmota. O sea, el team Marmota, como de la marmota, que es de un chico, eh, Alfredo, es un chico canario que tiene un, un blog de, bueno, aparte tiene de este blog, tiene un blog de las Yamaha PJ 1100 y 1200, bastante completo. Y él escribe de, escribe de, pues de motos de japonesas de los de los 80 y de los 90. Yo he hecho una prueba de la Bandit, de la Suzuki, que no ha salido muy bien parada. pese a, 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 a ser mi moto y está allí, bueno, está publicada. ¿Qué? Y Qué bueno, y claro, ¿Tien, es, ¿tien es, marmota? es un chico, sí, tiene marmota. pues tien a marmota", pues, marmota en Google y te sale. Y además Ajá. es un chico, pues que es eso, que no se debe a nadie, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Entonces te dice las cosas como son. Tiene fotos porque se ilustran los artículos con fotos, pero, pero si no lees, que es a lo que me refiero, no sacas nada en claro. Y además son ladrillos, o sea, tienes que leerte unos ladrillos de cojones. Entonces eso es lo que os digo, la gente es que no está dispuesta, no, no está yo creo que no está dispuesta a, a leer, no está dispuesta a sumergirse en los artículos, es mejor ver las, las
0: fotos de...
1: ¿De tu role, sí. ¿eh? ha,
0: ha cambiado la sociedad de 10 años a esta parte... Es, es espectacular. O sea, el, tú antes te ponías a ver la tele y te chupabas lo que te echarán y ya estaba, porque no es cabía. A la hora, bueno, sí. directamente yo la tele, la tele, no la tengo ni encendida ni chufada con la antena, eliges el este contenido, no me pongas anuncios. Mis hijos, vas el otro día. Una, una, una anécdota que es que es acojonante. El otro día nos subimos a la montaña y en la montaña no tenemos Netflix. Entonces les pongo la tele y Charlie estaba viendo una película y echaron anuncios entonces se cebaron como hacían normalmente ¿sabes? esto de que, de que duraban más los anuncios en la película casi casi y estaban indignadísimos que fíjense ustedes que tal que cual claro eso ¿sabes? no no claro pero es que es así o sea tú eso que lo ves como normal para ellos es como y espérate lo que viene pero que no me hagas perder el tiempo pues un poco lo que dices del tema de leer es que claro, esta, esta generación que está acostumbrada a esto, a tener la información en la mano, en el momento, no me hagas perder el tiempo, en tal cual, pues es complicado ¿eh? y, y a peor que iremos
2: es complicado, es complicado <risa> solo, solo tenéis que coger una revista de los 80-90 y compararla con una revista de las de ahora, antaño tenías una prueba de una moto y tenías columnas y que bueno, ya al final cuando escribía tampoco descubría la pólvora lo que hacía era al final imitar porque al final imitas a los articulistas a los que a ti te gustaba leer ¿no? y claro. yo no cogía una prueba de una moto y decía bueno pues ahora esta moto va así. No, yo escribía una historia y dentro de esa historia, pues te decía cómo iba la moto, te daba mis impresiones. Ah, oh, pues ahora me voy, pues yo qué sé, eh, eh, a comprar una pizza o me voy a tomar unas cañas. Y además era verdad, ¿no? Que, que ese día limpiaba un garaje, no voy a tomar unas cañas, saco la moto. Oh, ah, pues parece que hace una costa, me voy para acá. Y te sí, voy un relato. Un, poco de... un relato,
1: ¿no? Era un relato. Sí, sí, un relato. Al final era un relato. Sí. Una cosa, Alberto. ¿Y tú cuando pruebas una moto? A ver, me lo planteo en, la, en el hipotético caso ficticio Que a mí me dieran a probar una moto Que yo no sería el más invitado Pero bueno, tú cuando vas a probar una moto ¿Vas, vas con la mente abierta? ¿O vas ya con, condicionado porque esa moto no me gusta? Pues el estilo no me va Pues no es la moto que yo tendría No sé si me explico Quiero decir, tú cuando vas a probarla ¿Ya tienes de antemano una presunción de inocencia de la moto? ¿O vas en plan virgen a ver qué me ofrece este producto?
2: Eh, vas con manías y, Eso es que y vos. vas con manías, por mucho que intentes ir virgen, yo particularmente no puedes. Yo mira, mañana si pruebo la Royal Enfield, a mí tengo que reconocer que no me gusta.
1: Ah, oh,
2: pero, pero hay que darle, hay que darle una oportunidad. Entonces, ¿No? ah, tú lo, tampoco lo que no puedes ir es encabronado. Ah, porque voy a probar. No, esto, no, hombre, no. no. No, tú vas y. Y, y además, bueno, tiene su nicho de mercado y su sector. Lo que no puedes hacer es ir con esa moto, pues, pues rodilla al suelo. Evidentemente, no, está diseñada claro, para otra cosa.
1: Pero yo quiero decir, yo voy al hecho de que, por ejemplo, el otro día, como comentamos en el podcast, yo fui a ver la Royal Enfield al distribuidor de aquí de Zaragoza. Y la estuve, claro, mi parte, yo, o sea, entre motero y mecánico soy las dos cosas, pero mi profesión me tira. Entonces yo veo cosas y digo, macho, pero ¿cómo hacen esto así? ¿O cómo ponen esto allá? Entonces quiero decir, a mí, yo estuve viendo la Royal Enfield y reconozco que es una moto muy buena de partida, porque es una moto que para alguien que le guste el campo se va a encontrar cómodo, pero claro, luego dices, joder, que acaba, hostia, ¿y esto cómo lo ponen así? Pues esto está medio suelto, pues. Entonces, a esa es a lo que voy. A mí la Royal fin, no me llama la atención, como cualquier otra moto que a lo mejor, pero cuando te dedicas a escribir algo, pues tiene que ser difícil separar tu, tu parte racional de la parte de lo que te dan a probar en ese momento, y está claro.
2: Bueno, ¿No es que en realidad decir? tienes que probarla, ¿no? Porque una moto te puede decir algo por fuera, pero luego, una vez en funcionamiento, si tienes un mínimo de comunión con esa moto... Lo que valoras más no es la moto en sí, sino la experiencia en global. Es como siempre le decía yo a Noel, que era comercial, le decía, a Noel, una moto te la vende cualquiera. Un proyecto eh, de ocio, llave en mano, eh, para tu tiempo libre, en el que dentro de ese proyecto va incluido una moto, ya no todo el mundo es capaz de vendértelo con un servicio postventa, con un asesoramiento, no sé si me explico. Aquí va un poco por aquí. Yo me acuerdo de una Triumph que tuve una Street Triple, que, que bueno, es como todas las motos, tiene la estética, sus adeptos y sus detractores. A mí era una moto que por fuera no me decía nada. Aquella de los dos faros redondos, sí, que, sí, que sí, parecía sí. que tenía gafas y tal, pero tengo que reconocer que el tricilíndrico ese era una auténtica sí, gozada, era elástico, sí, sí. era ideal. ideal. Maní... Es que
0: empujaba, empujaba bueno, en bueno, todas las bueno. Toda revoluciones. Sí. sí. Unos bajos y todo... eran
2: impresionantes. impresionantes. Sí. Si ibas en cuarta por ciudad el molinillo sonar, ¿no una, una el rotonda molinillo. sí sí un, un, una punta de gas salía sin una tos o sea era impresionante yo quedé fascinado pero era una moto que me bajaba y decía bueno pero al final supongo que las motos pues son las, la pues la experiencia que te dan no la...
1: la la moto yo creo que la moto yo creo que a todos nos pasa la moto la compras con el corazón nadie compra la moto, la moto no ni echando cuentas
0: que se tapen los oídos aquí los niños. Tenéis un segundo para tapar oídos a niños y a todo el mundo. Te la tiene que poner otro
1: lado. Bueno, papá, ¿qué significa si lo no, que ha dicho lo que ha dicho este segundo, señor?
0: <risa> que es que tiene que ser una moto molona. <risa> que la tienes que ver y decir como me gola moto. Porque a mí me ha pasado, yo no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, de comprar una moto. Y luego decir...
2: Hombre, estética, estéticamente, estéticamente algo, digo yo, que te, te tiene que gustar porque no acaba de ser... Bueno, acaba siendo un bien de consumo, ¿no? Pero al final, yo creo que con la edad, lo que comentabas tú antes, Luis, al, la, al final con la edad no es, que te pide, no es que te pida la moto, el cuerpo te pide otra moto, sino que a lo mejor te pide otras experiencias. Yo, por ejemplo, ahora me encuentro en una edad y y en unas condiciones que a mí lo que me hace más ilusión pues es el tema de que mi hija me acompañe entonces vamos claro, yo a jugar que veo la Suzuki y, y me encanta pero en el fondo me encanta eso todo el ecosistema me encanta la moto porque claro. pues que es una moto antigua clásica que me gusta eh, me gusta pues eso recrearme pensando joder qué bien no Disfrute de mi afición con mi hija o sea es un poco eso que te guste todo el ecosistema más que la yo, moto físicamente yo siempre,
1: además yo siempre he dicho que que aunque no puedas ir en moto, un motero, un motero, eh, el que, el que le gusta, eh, el que la tiene por, el que la ha tenido o la tiene por pasión, aunque no pueda ir en moto, tiene que tener una moto en el garaje, aunque solo sea para bajar, limpiarla, no sé qué, la voy a arrancar, no sé, ya con eso ya dices oh, pues ya me quedo tranquilo, ya me puedo ya <ríe> dar una vuelta afuera. <ríe> Oye, pues no. me va, pero podría. Eh, no me voy, pero podría... Exactamente, esa es la frase. No me ahora voy me por... ahora me porque me no quiero. Ahora me entiendes. <risa> bueno, yo, yo recién operado de la
2: espalda. Me acuerdo que, mira, yo siempre pues eso tenía motos nuevas. Además, tampoco es que sea yo aquí un mecenas, pero bueno, lo típico, eh, las vendías. Como estabas al tanto del mercado, ponías un poco más, estrenabas nueva. Y al final me acuerdo que cuando estuve operado de la espalda, pues una de las motos que mejor recuerdo tengo era una SS... Superhecha hecha polvo, 900 que tuve de segunda mano y, 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 y bajaba al garaje, no podía, estuve mucho tiempo sin llevar moto, pero es que bajaba ahí la veía y, y... tiene que sí. estar ahí, es lo que decimos. Sí, vos. sí. Y, ¿Y, yo, si sale,
0: y si sale la moto, Por
2: tiene la
0: ruta automáticamente. No, no, no. <risa> Digo, <risa> si la vende... Automáticamente tienes ese dinero se vuelve a invertir en el no banco. No,
1: no, no. Es... Eso, eso, por supuesto, sí, sí, es una inversión. No es, no es un gasto. Yo siempre lo he dicho. yo no, Dentro de un tiempo tiene que pasar un tiempo ya. ¿eh? Pero a mí me encanta la Colwyn, me encantan. ¿no? Es una moto que desde el crío. Es, ah, mira, pues no, yes.
0: me, no, no me lo había dicho
1: nunca. No, jodo que no lo había dicho nunca. Me canso de repetirlo. Lo que pasa que es. En relación a lo que hablamos de la edad, que me, ni, ni, ni. estamos ahora mismo en un punto como la carne, ¿no? En su punto. Ni estamos poco hechos ni nos hemos pasado todavía. Pero entiendo que la Goldwing no es para mí, pero sí que cuando ya sea más viejete, tendré una Goldwing, y cuando sea ya más viejo para tener la Goldwing, me gustaría tener otra vez una Harley. Pero solo para bajar, limpiarla, ponerla en marcha ya me puedo ir a ver cómo hacen las obras otra vez, a ver si levantan ah, bien los ahora, edificios. <risa> ahora estoy
0: pasando justo por delante del concesionario de Harley. Mira que son bonitas. A mí me qué gustan. Tiempo, esas motos. Qué
1: tiempo, qué tiempo. Pero lo, lo, que pasa, lo que pasa es que me parece que la Harley que me compré yo, yo qué sé, igual es eléctrica ya y no hace ruido ni, <risa> <risa> ni nada, pero, nada.
2: Probablemente. Bueno, yo sé que tú ahora tiras de BMW, pero Rubén, yo no, no sé qué tienes ahora, porque como en el podcast habéis comentado... 30.000 motos y 30.000 modelos, ¿con Ducati sigues?
0: No, 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 que me da una imagen de BMW, hombre, no me vamos a... Vale, vale. No, vale. No, hombre, que eh, no o sea, me... No me o sea, distingo, ¿sabes? Estoy o sea, en la masa crítica.
2: ¿Sabía que habías tenido una CBR 600F? Creo que sí, ¿no?
0: Sí, una CBR de Ducati tuve dos, tuve una Monster, una Vincenema... Y tuve una hipermotard eh, que la tuve nada,
1: poquito ojo, tiempo. Poco, poco, yo solo Un tuve una, una vez
0: con sí. esa. Sí, porque tenía, en ese momento tenía dos motos a la vez: tenía una la GS y la hipermotard. Una Mil, sí, Cienegro,
2: la, Cienegro. La, sí. una Mil la de Embragan Seco Estética 696, ¿no? Madre mía, ¿cómo te has deshecho de eso? <risa>
0: de, esa, de esa joya. Pues mira, eh, me la quité porque me compré la GS cuando nacieron los canijos, pues precisamente por cogerme algo más tranquilo y tal. Y no, y, o sea, no me arrepiento. ¿eh? O sea, la moto, como moto, ¡buah! Eh, igual que las CBR, son de las que mejor recuerdo tengo en cuanto a, a experiencia de, de sonido, claro. de, de verlas y decir, hostia, qué guapa mi moto, ¿sabes? Pero claro. Eh, luego con la otra, con la, con la GS, pues que hacíamos los fines de semana cuando podíamos? encasquetábamos a los críos y nos íbamos vea y yo eh, a, a desconectar. Entonces, eso con la otra que también te puedes ir de viaje, lógicamente, con la Monster, pero era mucho más incómodo para ella, para llevar para el equipaje y demás, y con la GS es una cosa.
2: Claro, claro. A mí, a mí me decían también que cómo me había quitado las por y cómo has vendido eso, qué tal, pero al final es lo que decís vosotros, las motos son las experiencias que vives con ella. Entonces, bueno, mejor apegarte a las experiencias que no, que no, que no a las <risa> motos en sí. Pero Bueno, bendi, benditos hierros. Oye, sí, pues... Yo, si, pues, si pudiera, yo no las
0: vendería Yo las tendría todas guardadas que sabes, Tú, Luis, ya te, ya te lo he dicho alguna vez Que sí. me gustaría que las motos ya no salieran O sea, que se quedaran y pero... Otras, pero,
1: que no pero eso es idílico También te voy a decir Yo soy de la forma de pensar que tener un garaje Molaría mucho ¿eh? porque Que levante la mano al que no le molaría Bajar al garaje Y tener la, la, el problema de decir mm, ¿Cuál me cojo hoy? Eso está claro, ¿no? A todos nos gustaría pero también hay que ser realista, solo puedes ir en una, quiero decir. Si tienes Pero, tiempo... ya,
0: pero, pero ya no es solo el, el tema de poder ir, sino es el tema de bajar, de verlas. De... Y ahora, por ejemplo, la CBR o la Monster, que se han las que recuerdo, y bueno, la Harley también, qué narices, y la Bandit, incluso de la Bandit no tengo ni fotos, que ahora, cada vez que lo pienso me pego de cabezazos. Y hostia, es que me gustaría, aunque no las cogiera, pero estar ahí, arrancarlas, el sonido... Ah, o sea, claro. es que, bah, ¿cómo sonaba la CBR, por Dios?
2: ¡Qué <risa> Sí, sí, bueno, hay, hay gente que lo hace. El señor este que os digo que nos hace los prototipos con motor de scooter es un fanático de los dos tiempos y tiene un garaje nutrido. Están restauradas nuevas, él hace oh. restauraciones. Tiene una Suzuki RG500, dos tiempos de cuatro cilindros. Una Prilia 2,5 RS con motor RGV. Bueno, tiene una Ducati, tiene una creo, una, no sé si es 916, que fue de Rubén Chao, o sea, de pista. Oh. Está, fue. Y el tío, pues oye, claro, ya está, bueno, él tenía, conducía, llevaba los protos con motor de scooter y iba rápido, o sea, no, el tío no... Pero claro, ya tiene 71 y el hombre, pues ya está mayor, ya no se sé pone el mono, pero bueno, baja al garaje y, oye, él,
0: él se deleita, pues, pues, viendo sus motos. Sí, además es que el coleccionar coches, eh, yo creo que es más caro, ¿no? Al final coleccionar motos realmente tampoco es tan, tan, tan descabellado, o sea, Ver, no te digo yo que tengas que ser millonario para hacerlo, ¿sabes? Eh, ver, no sé, y más está, motos más clásicas.
1: Eh, está, Bandit, está, por ejemplo. está de acuerdo, estamos de acuerdo que tener motos nuevas, nuevas, nuevas eh, es un lujo a día de hoy, porque cualquier moto nueva, pues los 15.000, quince mil, veinte mil, veintitantos mil euros brinca. Pero al que se ha apasionado Andar rebuscando también gente que le gusta andar rebuscando en segunda mano en tal en cual o coger una moto restaurarla poco a poco por cierto hablando de todo esto me viene muy bien al pelo que mira lo voy a lanzar desde aquí que es una es un buen palco nuestro amigo el hombre de las cavernas dentro de poco y te lo digo a ti también al porque veo que eres de esa onda ¿eh? te va a gustar tiene una Triumph neville pintada con el chasis en rojo hecha a mano por él ...y que dentro de poco la va a poner a la venta... ...restaurada, pintada, etcétera, etcétera... ...cromados... ...todo nuevo, como si fuera kilómetro cero... ...hecha a mano por el hombre de las tabernas ...o sea, yo creo que eso es más... ...que, que, que tener pues mira, la moto... ...con la que ha ganado el, el Márquez... del último campeonato, tío, firmada por él... ...te costó un segundo y ahora que nos contesta el ...y
0: lo que le decías... ...pero la historia es... ...que igual por ahí podemos entrar a que venga al podcast... ...un día de invitados, eh... ...a decir, a ver. cuéntanos cómo lo has hecho... Y si alguien está interesado, pues oye, que yo qué sé, que le pueda pedir información.
1: Joder, bueno, ahí te sabes. Pues, escucha, pues eh, ya me, el otro, ayer me llamó y me dijo, oye, ven aquí porque necesito... Te, una... llamó con el, ¿Te llamó con el,
0: los y con la cuerda o utilizó el móvil? Sí, y...
1: no, bueno, es, es, a ver, a ver, vamos a, a, ver, venga, vamos a ser serios. Me escribió un telegrama. Lo que pasa que la carta, la carta me ha llegado. No, la tenés carta tenés me ha tenés llegado tenés hoy. Tenés, ah, tenés, no, vale, no. Te envío, te envío un cuadro. Ah, no.
0: Una paloma mensajera. <ríe> oh, no, como nos escucha un día, no bueno que está contento. No, lo escucha, que escuchas. No, ¿Cómo te va a escuchar? Pues Si no, claro, que claro. instalas Skype para grabar y vas a escuchar tu sí. podcast.
1: Escucha, yo he conocido he conocido a un comercial, a un, a un comercial que ha venido a mi empresa, alguna creo que uno. Pero el hombre de las cavernas hasta hace bien poco, ahora no porque ya como tiene un pequeño y tal usa la cámara del móvil, pero hasta hace bien poco el hombre de las cavernas llevaba una pegatina en la cámara frontal y en la cámara trasera del móvil. Porque no quería que nadie se metiera en su cámara hackeada y supiera dónde estaba. Es <ríe> tan brutal.
0: Mira, iba a decir una barbaridad, pero como hay niños. La privacidad acabó en un mes de allí
2: del, del año 2000, yo creo. Ya.
1: Buah, vale. ¡Buah! Para ya nada. Oye, pues. A, yo te voy a decir una cosa. Viendo que a lo mejor. Eh, kilómetros largos y tal, se te hace pesado, yo que sé, en la próxima concentración que hagamos, que puede ser que esté cerca, eh, yo creo que sería una oportunidad estupenda primero para conocernos y segunda a lo mejor para estrenar la caravana de Rubén o qué, eh? El motor. Bueno, sí, sí, claro. <risa> pues, sí, pues, te pique, pues...
2: Cuando pique la
1: espalda, al motor. Ahí, ahí, ahí lo dejo. Claro, a ver, ¿me, vas a,
0: me, me dejarás así de moto a la quedada ¿o ¿O me vas a hacer ir con la, la caravana
1: hombre pues sería un sería un puntazo por tu parte que fueses detrás nuestro con la motorhome ahí en plan asistencia oye, eso sería un punto bueno, bueno a ver una cosa, me voy a poner bola ahí yo creo para
0: poderme llevar la, la moto detrás porque. O sea,
1: o sea, que se va a durar más de un año la caravana estamos hablando
0: eh, el remolque, espero que sí en la
1: caravana,
0: no lo sé <risa> <risa> no, ya te contaré porque, bueno, ya lo iré mira, voy a hacerme un poco de tabla de pool y ya lo contaré en el canal de YouTube Y eh, que lo oh, quiera hombre. ver, eh, autocaravanas, campers y más en YouTube, que ah, está en fase beta tester entonces pues sí. ahí contaré un poco por qué la he comprado y qué es lo que voy a hacer con la autocaravana ¿vale? porque no quiero anticiparme más, el que quiera que se meta allí a verlo
2: Sí, sí, yo he visto el primer, estoy suscrito, ¿eh? que coste, he visto el primer <risa> vídeo y nos has dejado unas cuas bueno. Pues es
0: que no quería no quería dar a conocer nada hasta que no subiera por lo menos tres o cuatro vídeos, pero como ayer me pinchó Luis con el tema de la cámara y demás en el grupo de Telegram, pues <risa> eh? y es Y el está... otro día...
1: Me... Está... A ver, Rubén, esa cámara no te la compres. No, no, me hagas, no me hagas el early adopter. O sea, eso es ¿Por una pita, Porque tú no, sabes... las.
0: No, no, porque... A ver, esto pasa como lo de grabar por podcast, Luis. Que cuando te pones a hacerlo, ves las deficiencias que hay y no encuentras la herramienta adecuada. El poderte ver cuando estás haciendo un, un blog, un v de estos es muy bueno y que, y que te puedas borrar el mango de la de la esto mientras...
1: <risa> eso, <risa> eso, eso que mal me, suena esa, eso. sí sí no no esa frase la la dejas ahí y ponemos final podcast y es, es épico te borras el, el mango, el, muy bien.
0: El, el mango, ¿qué es un mango? Pues un mango es una cosa que se come, están muy buenos los
1: mangos. Yo, no sé. Yo llevo claro, un mango bla. en
0: la mano mientras lavo, entonces me lo como.
1: Entonces... Joder,
2: esto
0: ha sonado peor aún, ¿me como el mango? Esto claro.
2: suena... porque... ha, ha sonado muy mal, entre el mango y lo de los calzoncillos. Va, va, Vaya, no. por Dios. Bueno, Vamos, bueno que de la
0: cámara ya hablaremos otro día, que si no, está aquí el vérticulo de invitado. Y no, que es que nos sí. liamos, macho, es que no puede ah, no. ser ni con bueno, invitado siquiera. Ya, eso ya, ya hablaré, pero bueno. Vale, que vale. que eh, corramos un tupido,
1: velo. Ya cerrado. Oye, pues estupendo. Pues además, Albert, ya te digo, Hubiera sido un placer haberte conocido. Y, y no descarto, no descartamos el que algún día quedemos y nos veamos con las motos por ahí, hombre.
2: Bueno, seguro, porque tú para, tú vas mucho a Andorra, que también te tengo controlado. Tú ya, oh. que, la Avenida Santa Coloma ya te la conoces perfectamente.
1: Ve, no subimos ya tan arriba, ¿eh? O sea, ya no merece la pena... No merece la pena Andorra, ¿eh? Yo no sé cómo lo verás tú, pero... No, si no pues mira, nosotros compramos todo allí, la verdad, porque... Pero, eh... hombre, pero, pero
0: tú, lo tienes, tú lo tienes al lado. Tú dices, Luz, que no te compensa porque al final entre lo que te gastas y no, demás... No, 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 no. Picheta...
1: a ver, a ver, a ver, tico, a ver si nos ponemos de la... acuerdo. A ver si vamos a hablar de lo mismo. Tema motero... Eh, claro, si vives a un radio de 80 kilómetros Comprarte unos guantes Pues venga, aprovechas la mañana Te compras unos guantes y sí, si, si vives como yo, por ejemplo Que vivimos a 300 kilómetros O 260, 290, tal, tal, tal Comprarte la equipación Merece la pena Merece la pena Ahora, ¿merece la pena si eres de, por ejemplo Bilbao o de Madrid, subir a Andorra? Yo creo que no Yo creo que no no, si vienes, de
2: lejos, si vienes de lejos, no, no vale la pena. Sí, claro, es que vosotros pensáis que nosotros lo tenemos aquí a tiro de piedra. Aparte que la ruta, aparte de ser bonita, es que no hay una recta desde Gerona. O sea, desde Gerona sales, haces, creo que cinco kilómetros de autovía, los que conozcáis esta parte de dirección Bañolas, y ya empiezas a coger pueblos y vas por curvas, todo por curvas hasta Andorra. Lo que pasa es que a Andorra, pues tienes que diferenciar lo que es Andorra la Bella, que es la parte comercial, a lo que es la parte de... Más de montaña hasta arriba del todo, hasta el par de la casa. Nosotros lo que solemos hacer pues son excursiones en buen tiempo de montaña. Chirucas, eh, nos echamos al monte y, y matas dos pájaros de un tiro. ¿no? Vas al monte, pasas el día allí, el fin de semana y, y haces la ruta. Y si necesitas comprar algo, los precios ahora mismo, mmm, bueno, como sabéis que por el tema impositivo no, no hay IVA, tienen otro tipo de impuestos, sí que salen sale a pie, ¿eh? Ajá, Pero desde bueno, aquí.
1: Te voy a poner, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me he comprado eh, casco y chaqueta eh, a ver si la estreno. Y bueno, pues sí, ha salido ha salido económico, no, no lo discuto, pero también te digo que por ejemplo, en tema de electrónica no tiene nada que ver. Eh, Aaron, que estuvo conmigo, él estaba, o se quiere comprar una Surface, una, una tablet de estas con Windows, una Surface 7 Pro o algo así, no me equivoco. El caso es que en Zaragoza, en el Mediamar, costaba 790 euros y en Andorra costaba 900, la misma. Sí, sí, puede o sea, ser, puede ser. Que, a ver, no. Sí que es cierto que en tema de... También te voy a decir una cosa, eh. ya sabéis que yo soy así. Eh, la atención la atención al cliente en las tiendas de motos de Andorra deja mucho que desear pero mucho mi punto sí, de vista sí, ¿eh?
2: eso, eso, sí. es, eso es verdad eso es verdad la es verdad porque, ahora se están como muy quemadetes allí sobre todo ah. ¿no? si vas arriba al par de la casa que están como sitiados con la nieve Sí, sí, son muy hostiles. Yo os diré,
0: os diré mi teoría de los señores de las montañas. Que La, oh, <risa> la gente que <risa> se lo da. Esto igual me lincha, alguien que me oiga, pero yo, tienen un carácter muy peculiar. Nosotros que subimos al Pirineo bastante, y yo los llamo los señores de las montañas, porque tienen un carácter muy peculiar. Lo mismo un día te los encuentras y los días de buenas. Pues, hey, ¿qué tal? No sé qué. Habéis subido como que otro día, o sea, no te escupen por, porque no les viene bien escupirte, pero vamos, que sí, ni,
1: pero... ni te diría pero, pero el, tema de, el tema de Andorra que es a lo que estábamos definiendo, yo tengo la teoría que no creo que esté muy equivocado que hablo del mundo de las motos eh yo no me meto ni en supermercados ni en ropas, ni, yo hablo del tema de ellos venden por castigo quiero decir, venden por castigo porque saben que los de alrededor de España y Francia van a ir a aprovecharse del, del precio y como venden por castigo no te enseñan, no te indican no te atienden Básicamente nada. ¿eh? Fui a comprar un casco y le pregunté. Digo, oye, ¿no veo este casco? ¿Lo tenéis? No. Digo, ya, pero ¿y un casco de, de este modelo fibra de carbono? ¿Lo que ves? Digo, vale, pues nada. Adiós.
0: Es que no hay necesidad. Si hubiera a
2: necesidad ver, es depende. Depend depend eh. Yo, la verdad es que... Es un sitio al que frecuento bastante. Y la verdad es que sí, son un pelo bordes, pero te encuentras de todo. También hay gente maja. Lo que tiene bueno Andorra es que, como lo que dices tú, que venden por castigo, ¿qué pasa? Que vas a una tienda y tienes 40 tallas de 40 Exacto. modelos. Exacto. Y es una gozada Exacto. porque, claro, me pruebo, me despruebo. Exacto. Un casco. Exacto. Yo ahora he cogido un casco de carbono por el tema de. también por el cuello, ¿no? Porque peso, pues, sí, voy sí. con. Kilo y medio de casco y digo, no, no, me dolía el cuello y pues he cogido un, un casco bastante que creo que será un kilo, un kilo cien.
1: Uh, ¿cuál, cuál, Pero, es? ¿Cuál es? Mira, a mí me interesa eh, mucho, ¿cuál es?
2: Pues mira, un Gibi, un Gibi que tenían de promoción Ostras. y pues no sé por cuánto ha salido, creo que no ha
1: llegado... 200 y, y poco. Entiendo eh, que es integral, ¿no? Eh, el casco es integral. Es
2: integral, es integral. Sí, estaba entre los Givi y los X-Lite, estos, que, que es la, sí. la, la gama deportiva claro. de Nolan. Pero claro, sí. tienes X-Lite, X -Lite, tienes el actual, el del año pasado, el del anterior, varias claro. tallas. Claro, es que tienes para dónde elegir. Y aquí en Gerona entras a una tienda y ah, hay veces que, pues eso, tienes un casco. y A ver, es normal también, porque no no tampoco es la salida que tiene aquí el producto. Allá sí que tienes razón eh, La gente, el, muchos moteros franceses Acuden allá a comprar Entonces claro, el sí. volumen de ventas es impresionante
1: ¿Tú, has estado, tú que has estado por ahí por paz de la casa Hay una tienda de motos muy grande Cuando cruzas la frontera Que yo he estado dos veces Que ahí van cantidad de moteros franceses Y la, sí. la, lo malo es que Por pereza Porque también te tengo que decir Que Andorra pierdes la mañana completa yendo a lo que vas buscando, sin, 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 pues claro, te recorres tres tiendas o cuatro, las más famosas. Y siempre me ha dado mucha pereza subir allí, he subido un par de veces, pero aquella tienda, la, aquella vez que estuve tenían productos que abajo no los tenían. Y sí, el precio porque, era muy
2: te explico, la tienda es Daytona Motos, está como una especie de medio placita. Y además sí. es un punto de reunión de moteros y está muy bien, además tú ves a los franceses, las, bueno, allí tienen las marcas, no tienen ni las típicas de Alpinestar y Diner, no no solo no, suele no. tener Martí Motos, que creo que es el importador oficial, y luego Motocar. No. No, eh, no. Estos tienen Funigan, que es una marca muy de, muy de ellos. Y aparte Entonces, que es así. que lo bueno de francés así, aparte lo bueno que tiene esa zona pues que tú aparcas allí delante de la tienda y enseguida te pones a hablar bueno, es que te ven llegar y ya enseguida alguno te pregunta y, y eso es a mi manilla, lo has puesto tú no sé qué, la verdad es que está,
1: es, es, más, mucho. Es, es más motero ¿verdad? es un ambiente más, no sé te llama más el atención yo desde luego me quedé encantado con aquella tienda, lo que pasa es que claro entras y el que esté buscando el Dainés, el Alpine Stars, el no sé qué te encuentras que no hay nada de eso y dices joder vaya chasco me llevo hasta aquí pero sí que es verdad que, que el ambiente pues, lo musulo.
0: estaba pensando ahora que porque os pilla lejos a todos menos a ti al pero no sería mal si te pase una quedada de motos y más ¿eh? Ahí en Andorra y miras carretera <risa> <risa> sí, <soy> un <risa>
1: <risa> <risa> motos y más y cartera llena sobre todo <risa> yo también tengo ¿Sí? una cosa escuchar un, nada ya termino con los dando Andorra. Llevo ya muchos, muchísimos años viviendo en Andorra, pero últimamente ya me decanto, no sé si lo hago bien o mal, para mí lo hago bien, me decanto por dormir en la ciudad de porque me encuentro que en Andorra, joder, a partir de las 10 de la noche no sé dónde ir a cenar y está todo cerrado <risa> y no hay nada para tomar nada, así que yo mi recomendación para los que se anden de fuera afuera, fuera, para ti no, porque seguramente te conocerás sitios mejores, pero mi recomendación 100%, 100% dormir en la ciudad de y estupendo bueno, se acabó yo,
2: yo, no, yo, no, yo normalmente si sí duermo en no, Andorra no, no. o duermo en el pas de la casa o si no, ah. bueno, el sitio que he ido bastante bueno, es que cuando subo hago una noche nunca suelo ir y bajar en el día no, prefiero no, no. ir tranquilamente, mirar las tiendas bueno, o si voy a hacer un bateo por la montaña o bajas cansado pues tienes que dormir sí o sí normalmente voy a, a la zona de Canillo, la zona alta, hay un hotel que bueno, en temporada baja verano, no sé si estaba 25 o 30 euros la noche, hay piscina dentro el desayuno está incluido o sea que si vas mirando, hay cosas buenas, lo único que sí que es verdad que salir por la noche, sobre todo en la zona alta pues es casi imposible porque en el par de la casa, creo que solo hay un bar para poder tomar algo y a las 3 de la
0: madrugada, ya, no
1: Ajá. Bueno, Rubén ¿qué? Bueno,
0: bueno chicos, nada, que son las 8
1: Y llevamos ah, pues. una hora y media
0: de podcast Yo creo que eh, La media, ¿no? Esto de eh, luego, <ríe> luego decís que por qué Grabamos cuando paseamos al perro Lo que sea si, es que, si no, ¿de dónde sacas una hora y media todos los días para grabar? ¿No
1: puedes? Pues también va. Os voy a decir una cosa, yo no tengo perros, pero vuestros perros creo que son los más contentos de todos porque estar una hora y media dando vueltas por ahí con el dueño tiene que ser estupendo para el animal.
0: Yo sí, ya lo he metido, eh, en casa. No, no, esta, bueno,
1: esta,
2: esta pobre está ya harta, ya está tirando
1: quiere ir para casa. Oye, pues yo he encantado de haberte conocido, aunque sea así, modo virtual. Y queda, queda pendiente el eh, que si algún día bajes por Zaragoza, no dudes... En avisar, dar un toque y, oye, y no estábamos algo por aquí Sí, por lo menos sí. lo
0: intentamos, porque qué
1: desastre. Sí, sí, no me bajes un martes un miércoles, también te digo. Sí,
2: igualmente, yo estoy igualmente encantado de hablar con vosotros y, y va, a ver si nos ponemos cara y, y espero que salga el proyecto este de la Royal. Bueno, yo no os he enviado el mail, si queréis lo hago, acepto, logísticos, sí sí, a que me registrado. Nos, sí.
0: Yo, el Pero, que no, sí, sí. no envíe mail es como el que no va a votar, luego no tiene derecho Exacto. a votar.
1: También te, digo, te de... vale. también te digo, si vas a probar la mañana, mira, además, en plan profesional, nos haces tu revisión de esa moto que será súper interesante.
2: Bueno, ya os diré algo mañana, ¿de acuerdo? Vale.
1: <risa> muchas gracias, eh, David.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Chicos. Cuídate.
1: Bueno, chicos, pues Adiós.
0: Pues bueno, espera, espera, Luis, no te despidas. ¿Qué? ¿Dónde vale. nos pueden seguir? ¿Cómo nos pueden contactar? Proyecto vale. Malayan.
1: Sobre todo en la página web Y si te quieres poner a hablar con nosotros Y si tienes la oportunidad Igual que hemos hecho con Alberticu, De charrar y pasar un rato super agradable Te metes en Telegram O nos escribes a nuestro Twitter Que está poco usado Pero son fieles ¿eh? los de Twitter Que es motos y más Y en Telegram motos y más O sea, es que más fácil no puede ser Y recomendación Mejor programa de podcast de motos y más Es este
0: Sí, sí, indiscutiblemente, mundial El mejor eh, podcast de motos y más del mundo Y ¿Por? yo sobre todo eso Que el que no tenga Telegram, que se lo descargue Se una grupo, que nos busque Y el que quiera apoyar el proyecto de la Himalaya Que nos mande un correo a contacto Arroba motos y más punto com, Porque si no hay correo Es como si no existieras
1: <ríe> Bueno tío Nos vemos
0: Chao, 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 chao.
1: Adiós